0: Bienvenidos al podcast número 10 de Black Mango. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy, la verdad, es un podcast muy interesante. Vamos a hablar del conflicto Israel-Palestina. Vamos a hablar del eh, el caso exagerado que está teniendo Cristiano Ronaldo ahora mismo por adulterio. Eh, vamos a hablar eh, del problema que hay ahora mismo eh, de extranjeros. Y vamos a hablar un poco de conducción autónoma. ¿Qué más,
1: ¿Qué más tenéis por ahí para contar? Un caso que ha ocurrido ayer en España también con un perrito. No, ya lo veréis. Está muy interesante.
0: Pero antes de nada, tenemos que daros las gracias, la verdad. Eh, ¿Queréis decir? Porque, sí, Saturn. sí.
1: Mirad, chicos. El otro día fuimos a cenar para celebrar en teoría los 3.000 seguidores, que se convirtieron en 20.000. Pero es que a día de hoy ya son 60.000 seguidores en TikTok. De verdad, impresionante. Exacto. Da, 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 Entonces, da,
2: da miedo, la verdad. Como en, un, en cuestión de dos días puedes llegar a ganar sí. que no sé, mil seguidores. Estamos muy sé.
0: contentos. Eh, al, nos alegramos muchísimo de que os eh, esté gustando. gustando. Y, y nada, empezamos, si os parece, por un tema bastante interesante y a la vez eh, no lo entiendo. No entiendo qué está pasando ah. en el mundo. Eh, noticia. Cristiano Ronaldo podría ser castigado a 99 latigazos en Irán por adulterio. Leéis esta noticia, este título, ¿qué opináis? Yo, mira, justo hoy en TikTok,
2: estaba viendo TikTok y pasó el vídeo este de Cristiano Ronaldo y yo dije, vale, esto es mentira, es una coña. Sí. Y justo empezáis a hablar de eso y dice, es que, hostia, que no es mentira, que era verdad. Es que
0: parece coña, o sea, o sea realmente... Sí, sí.
1: Yo me puse a leer los comentarios para ver qué comentaba la gente y tal y preguntaba entonces, esto es verdad, eh, suena increíble. Me puse a buscar por Google y ahí ya vi que sí, sí, es verdad. Claro, yo, yo no busco la noticia, pero quiero
2: decir, adulterio, yo lo único que vi es que parece que fue a visitar a una, a una chica que tendría
0: alguna discapacidad. Eh, ¿No? la sí, la noticia eh, es esta. Eh, Cristiano Ronaldo fue a jugar un partido con, eh, con su equipo, okay. Al-Nazar, sí. eh, y de paso, pues hay una chica que tiene un 85% de discapacidad, ¿vale? Entonces Cristiano Ronaldo, bueno, con una cosa que lo caracteriza mucho es que... Eh, dona bastante intenta ayudar a la gente esto con que está que está mal o que tiene pocos recursos y fue eh, a visitarla a todo esto que eh, durante la visita le da un abrazo le da un abrazo y un beso eh, qué pasa se ve que Irán esto lo tiene penado como adulterio y entonces ahora salta la noticia por esto él lo que es un gesto como de eh, sí, de un cariño, saludo, de un, un... Claro, un de, exacto. Eh, de darle un abrazo a una persona, resulta que se convierte en esta locura. Entonces yo digo, ¿pero cómo es posible esto? A día de hoy.
2: Claro, pero, pero vamos a ver, mira, estaba, mira. ¿estaba en terreno
0: de Irán para empezar? Sí, sí.
1: Entonces... Sí.
0: Eh, y, y pone, tal y como indica el medio local, un gran número de abogados iraníes supuestamente habrían presentado una denuncia por este abrazo y la justicia del país habría actuado de forma rápida y tajante. Sin embargo, Irán podría perdonar a cristiano si este muestra arrepentimiento.
1: <ríe> Mira, mirad un juez
0: delega que los hechos no son punibles. No tiene sentido. Eh, a ver, Yo creo que va a quedar en
1: arrepentimiento. Ver, eh, sí, seguramente queda en arrepentimiento porque es Cristiano Ronaldo y es lo más normal por la figura que representa. Pero os fijáis que cada vez estos casos se van a dar más y más debido a la, a la expansión de famosos personas importantes importantes hacia esos, estos países le estamos dando demasiada visibilidad a este a estos países
0: sí pero no tiene sentido yo creo yo estoy contrario a vosotros yo creo que no va a haber arrepentimiento por parte de Cristiano Ronaldo porque no tiene sentido Cristiano Ronaldo es un señor que eh, se la suda completamente esto y no es que no veo nada mal nada punible con respecto a esto no, eh, a es, era una pintora vale con que tiene parálisis el 85% de en su cuerpo y que venga eh, por darle una muestra de cariño de afecto eh, por ambas por ambas partes eh, que no es solo cristiano fue no sé un, es que es un gesto tan internacional no como dar un abrazo
1: son eso. leyes que tienen estos países árabes que no son normales.
0: Claro, pero, o sea, realmente eh, a una persona que viene, que no conoce de ah, estas sí, leyes… Sí, tiene
2: que cumplir estas leyes, en que plan… Que... Estrictamente. Es que no sé qué decirte. Por una parte, entiendo que sí, porque vas, no, vas tú a ellos, entonces tienes que cumplir con sus normas, pero estas normas son… A ver, ¿quién, quién sabe eso? O sea, ¿quién, ¿quién va a Irán y dice «no le puedo dar un abrazo a una mujer»? En plan, entiendes que vale, van tapadas y todo eso, y tendrán sus, sus sus normas entre ellos, pero para los extranjeros es muy fácil que un extranjero cometa un error que no que no sabe. Entonces, claro. que es, tenga que pagarlo. O sea, es, Vale es, que le des un toque de atención, pero…
0: Claro, no sé. es que 99 latigazos a una persona que desconoce completamente esto… Eso, que vale Eso, que...
2: lo de 99 latigazos me parece es ridículo, titular, titular. Un, ¿sabes? Ridículo. Yo creo
1: que se va a quedar en nada y a chuparle, sí. básicamente. Sí. sí, sí, debería haber unas leyes internacionales sobre esos temas, porque no son normales. Que ningún país se pueda permitir eso.
0: Claro, es que es lamentable de que el castigo sea tan desproporcionado a, a darse un abrazo con una muestra de afecto.
2: Creo sí, yo. sí, sí, sí. No sé. Sea
0: como sea, hoy tenemos bastantes noticias de estas. Eh, y muy relacionadas
2: por el entorno de Iran. Irán.
0: Irán eh, está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Eh, pero bueno, vamos... Mantenernos en orden y vamos sí. con la siguiente noticia. Kissinger, ¿sabéis quién es Kissinger? Sí, me lo comentaste antes vale. el,
1: el... Sí,
2: ¿eh? el secretario de Estad... Estado Estad... de Estados Unidos. Secretario de Estado, ok.
0: Exacto. Ex secretario, ¿eh?
2: Secretario, vale. Ex -secretario,
0: ah, ex, -secretario. ex secretario. Ex secretario de Estado de Estados Unidos. Bien, ya es un señor mayor. Y eh, sabéis que ahora mismo está habiendo por toda Europa eh, manifestaciones Pro jamás. Sí. ¿No? Vale. Pues Kissinger dice sobre estas manifestaciones, «Es un grave error acoger a demasiados extranjeros». ¿Qué opináis de este título? «Acoger acoger en todos los sentidos, tanto turismo como vivienda o
2: qué». Es... Este título, yo quiero que me digas qué opinas de este título. A ver, por una parte no me tiene sentido, porque al fin y al cabo eh, lo que es el turismo es, está globalizado. Entonces da a entender que el mundo está globalizado, entonces puedes acceder a cualquier lado de forma simple y sencilla. Si tú empiezas a. si tú prohíbes en un país eh, la entrada de extranjeros. Estás limitando el dinero un poco en lo que es la potencia de ese país.
0: Pero aquí está a diciendo ver. acoger a demasiados extranjeros. No está diciendo que el turismo, el turismo sea, un problema. sea un problema. Está diciendo acoger. ¿Qué quiere decir? Que como quitar abrir,
2: puestos de trabajo, vivir. De dejarlos,
0: dejarlos entrar en tu país para
1: vivir. Vale. Claro. A ver. Igual. El, el turismo no es ningún problema porque el turismo normalmente es controlado. Lo que es descontrolada es la inmigración. Que Ilegal. En... Ilegal, claro. Eh, que ocurre, Está ocurriendo en muchos países africanos en estos momentos, en, en toda Europa. De hecho, en Suecia, en las últimas semanas, han muerto un montón de personas que, que nunca se había vivido un episodio de ese estilo allí, ¿sabes? Tanto que el gobierno sueco tuvo que sacar el ejército a la calle para intentar remediar el problema. La problemática está siendo la inmigración ilegal. Inmigración. La sí, la inmigración ilegal.
2: A ver, es que eh, si hay inmigración el problema está en su país, ¿no? es, es lo sea, típico está de en su
1: país, ¿a qué te refieres con eso? ¿en qué
0: país? En el de en el origen? País,
2: claro, en el país de origen. Si ellos emigran es porque no tienen una, un estilo de vida que sea aceptable, ¿no? Tendrán que vale.
0: Pero lo que está Entier... pasando mucho, sí, sí, yo entiendo eso. Que que nosotros fuimos un país que ahora vendrá el típico eh, retrasadito a decir no es que eh, vosotros inmigrasteis eh, tal. Sí, no estamos diciendo eso. Tranquilo lo que estamos diciendo es aquí se está acogiendo a todo Dios eh, eh, las Islas Canarias ahora mismo es un desfase lo que está ocurriendo ahí y Italia, Italia Italia, bueno, ya ni te cuento, otra locura ¿qué está pasando? ¿es esto bueno? porque el problema de esto no es que venga gente a buscar trabajo el problema es que hay mucha gente de la que viene que tiene antecedentes en su país y llegan aquí y ¿qué van a hacer?
1: Pues lo mismo que hacían en su país, ¿no? Mirad, cuando hay un choque cultural tan grande como lo es eh, normalmente África con respecto a Europa, si hay un choque tan grande cultural como que las culturas se son opuestas entre una a la otra. Entonces es mucho más normal que haya conflictos, eh, problemas, tanto por religión bueno y por sí, choque cultural. Sí, O sea, nos, nos, no nos acabamos de aceptar. A ver, nosotros nos pasó.
0: Hemos estado en países árabes y lo que ocurre cuando llegas a estos países te choca. Porque es un modo de vivir que dices tú, madre mía, hasta que parece que nos echamos las manos a la cabeza. Pero es su país. Sí, tienes que respetarlo. Sí. El problema es que cuando vienen, estas personas quieren adaptar. sí. Su estilo de su país aquí. ¿Entiendes? Y no, no se puede. No se puede. No se puede. Es que eso no se puede. O sea, si tú vienes aquí, las costumbres son estas. Eso es lo que deberíamos hacer. Y estamos siendo un poco país de pandereta y diciendo, no, cada uno que no sé qué. No, 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 no. no. Si tú vienes aquí, respetas esto. Y si no, te vuelves para tu país. Es así de simple. Es que es, es tan sencillo como eso. Eso sí lo veo. Eso sí. Es que es sencillo. Tú cuando vas allá, o tú vas a Irán y llegas allí y le dices... No, no, esto no se puede hacer. Lo de los latigazos. ¿Tú ves que ellos pongan costumbres eh, nuestras para nuestra gente? No lo hacen. porque nosotros tenemos que hacerlo? Sí. ¿Por qué? O sea, no lo entiendo. Que venga aquí alguien y diga, pues por esto, por esto. Pero alguien con conocimiento de causa. No alguien que está desde su ordenador, que nunca salió más allá de la panadería a comprar el pan, ¿sabes? Es que es verdad.
1: Está es, hater, que, eh. es, que, es que me envenenan
0: esos comentarios, tío. Es que me envenenan Pero mucho. la
1: pregunta es, ¿por qué se está aceptando tanta inmigración ilegal en estos momentos en Europa y en todo el mundo por lo general? ¿Por, por qué se está aceptando? Es que Agenda 2030?
0: No no qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? No lo sé. ¿Y por qué se está haciendo? No lo sé. Pero que una persona que eh, tiene toda la experiencia que tiene, diga esto, es motivo de al menos decir oye, pues igual tienes razón. Igual se nos está yendo de las manos. ¿Sabes? Lo que está pasando en Barcelona no es normal. Barcelona o sea Barcelona es la que dicen que odia a los turistas, ¿no? <risa> sí. <risa> sea como sea, los robos que se están sucediendo en Barcelona son una locura ahora mismo. Ya
1: de siempre. Los De robos siempre. en Barcelona fueron una locura.
0: Comparado con aquí, pero es que últimamente estos últimos años, tío, son noticias, tras noticias, tra noticias Es M una más locura. Más que
1: robos, incluso robos con violencia. Es lo que ha aumentado en Barcelona. Claro. Y a mí me hace
0: mucha gracia cuando hay esta noticia, siempre gente comenta eh, el sueco que robó el... Sí. No, en, en modo gracia, ¿no? Sí. Porque nunca eh, pasa así. O sea... El, un, el mar del 50%, el 80%, no son suecos que roban. ¿Quiénes son? ¿Y por qué lo hacen? Habría que investigar eso.
1: Sí, sí. No se puede hablar de eso. España está prohibidísimo. <risa> no lo entiendo por eso. qué.
0: No lo entiendo por qué. Y o sea, entonces pues yo no lo sabía, es o sea. algo que no sé.
1: El, me... el gran problema que, que veo en estas situaciones es que estamos perdiendo como la seguridad que teníamos en Occidente. Es que la estamos perdiendo totalmente. Vale.
0: Hablando de esta noticia, eh, porque esta noticia viene a raíz de eh, las manifestaciones pro jamás, que vamos a contar la historia, vamos a hablar todo más adelante, pero esto está sucediendo ahora mismo aquí en España. ¿Qué opináis de una manifestación pro jamás? Una manifestación pro jamás.
2: Aquí Yo... en España... ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver España con lo que está pasando Aparte allí? de
0: eso, he visto, eh, es, que, es que me revienta, he visto banderas LGTBI junto a banderas eh, palestinas sí. pro jamás. Eh, ¿Qué opináis de esto? O sea, es, la gente puede tener tan pocas neuronas de hacer esto normal.
2: Yo creo que es rollo algo que está en tendencia mundial. Es como que meterte en esa tendencia mundial va a hacer que, es, no sí, sé, que sí. destaques o que… Pero
0: ¿por qué no van…? A la frontera con Gaza, entran adentro con esa banderita, a ver qué pasa. O sea, a es que pasa. no lo entiendo. Es que mucha gente está eh, diciendo tonterías, pero es que no tienen sentido. Rollo, eh, que tú apoyes a Palestina sí. no tiene que ver con que apoyes a jamás. No, no, son muy diferentes. Son cosas diferentes. Pa no todos los palestinos son de jamás.
2: Hmm.
0: ¿Entiendes? Ese es el problema. Que la gente. Mezcla. O sea, es que si tú haces una manifestación
2: pro jamás, estás de acuerdo con la mentalidad con de jamás. Es con, es con el, el terrorismo. terrorismo. Y es como. A ver, eh, entiendo por qué surgió Jamás, pero lo que acaban de hacer eh, hace escasa una semana es es que es que es demasiado exagerado. Sí. Es un, de hecho lo comparan con el 11 S para ellos, en plan
0: que sí, que sí, que fue una locura. ¿Tú qué opinas de eh, esa sí, manifestación? Sí.
1: Eh, opino que seguramente ni esas personas que seguramente sean árabes, quizás ni saben lo, lo que es Jamás, sabes, eh, hasta cierto punto. No saben lo que significa en realidad, pero bueno, lo siguen como la una tendencia, un amor, eh, claro, o sea, un movimiento lo que decía una tendencia. incluso. Como un movimiento. ¿Tú crees
0: que igual piensan que todos los palestinos pertenecen a Hamas?
1: Esos son los prejuicios que Podría hay. ser, podría ser que sí. Son personas incultas, seguramente. Bueno, ¿y qué le dirías a esas personas incultas? Que se pongan a estudiar y a trabajar. <risa> Ahí lo tenéis, Hombre, perfecto. Es, un, es que es un vacile.
0: Sí, sí. O sea, quería comentar esto porque hablaremos más adelante. Sí, entonces, Es y un
1: tendido. vacile. Debido a toda la inmigración, seguramente, eh, sí, seguramente debido a toda la inmigración que está ocurriendo en España. Pasan estas cosas. Si no, seguramente serían cinco matados. O sea, pero. Uff, es que sí. es un descontrol.
0: Ya. Entonces. Con esto tenemos, porque vamos a hablar a continuación más profundamente de todo este tema y tampoco queremos dar demasiados spoilers, pero ahora tenemos un par de noticias que queremos comentar y ya nos metemos de lleno en el tema Israel-Palestina, Israel. contando todo esto, analizando más en profundidad todo esto que estamos hablando eh, ahora. Pero coméntenos, sí, vamos experto en... Temas. En
1: microbiología. Vamos a cambiar un poquito de tema. Y es que una profesora de la Universidad de Leicester de microbiología, ha escrito un artículo con los alimentos que nunca llegaría a comer y nunca comería. ¿Cuál okay. piensas que puede ser? A ver. Ella a es a ver. experta
0: en microbiología Microbiolo
1: y nunca microbiología.
0: comería estos alimentos.
1: Sí, exactamente. Pero a ver, me quedé solamente con un alimento porque me hizo la cabeza. ¡Piu! Vale, ¿tú cuál dirías entonces? A ver,
0: yo
2: lo típico de que eres tan mix de mirar cada cada célula, por decirlo así. No soy biólogo, pero de los alimentos me imaginaría alguna, claro. alguna fruta que sea súper fruta o, o rollo... alguna verdura que fuera como súper sana para todo el mundo, como puede ser el aguacate.
0: Vale. Yo, yo, yo si tengo que decir, diría eh, el azúcar, una, sin duda, y... Igual algo de carnes. Carne roja. No sé.
2: Sí, es que. Algo de eso? Es que lo que primero piensas es alguna, algo que estoy comiendo todos los días porque que ahora sea súper sano. Está
0: muy de moda, rollo: solo come proteína, solo come sí. carne. Es fucking como fuck. Es como fuck, <risa> fucking beast, A eh, ver, eh,
1: No noté esos alimentos porque me quedé con el arroz. Y es que el arroz en crudo contiene un germen que se llama. Eh, bacilos cereos que causa vómitos y mareo Bueno, vómitos y náuseas. El arroz. El arroz. El arroz en crudo. A ver, estamos hablando. Pero el en arroz crudo. en crudo, en plan sin cocinar. Sin cocinar. Pero nadie se come el. Contiene no, no. el germen. No, nadie se lo come. El problema, bueno, en la historia es cuando lo metes a la sartén. Bueno, cuando lo cocinas, lo calientas, estos gérmenes mueren. Pero ahí no está el problema. Es que contienen unas esporas que proliferan y se convierten en bacterias. En esa misma. Como en esa misma. En el. Los gérmenes, los no. gérmenes que estás matando cuando lo estás cocinando. Exacto, porque, porque
0: tú dijiste un nombre.
1: Sí, bacilos cereos, claro, claro. Es este, este, es el esta que misma bacteria.
0: Prolifera después.
1: Exactamente. Como revive entonces. Sí, porque quedan como las esporas que nunca llegan a morirse y cuando el arroz va enfriando, según si va enfriando, eh, cuanto más frío esté <risa> a temperatura ambiente. Eh, y en la nevera. Perifera. En la nevera no pasaría nada en el caso que después recalientes el arroz. Siempre que lo recalientes nunca va a pasar absolutamente nada. Y esté caliente, claro. Pero bueno, esto es un aviso para todos los machacas de gimnasio que van con el tupper de arroz con pollo y se lo comen así a temperatura ambiente. Que el problema está en que pueden tener náuseas y vómitos y estar unos días en camita. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? ¿tú ¿Qué tal el
0: arroz? ¿Te gusta yo, yo,
2: el arroz es mi comida favorita. Siempre como arroz, siempre que puedo. O sea, cuando vivía estudiante, de estudiante, eh, arroz todos los días. Eh, desayunas arroz, comes arroz, cenas arroz… Hasta meriando arroz, tío. No. Pero eh, sí que es verdad que en mi casa se hace mucho lo de apartar el arroz en temperatura ambiente, ponerlo en un… En un en un
1: claro. cazo o algo. El problema radica ahí en la temperatura ambiente, que es cuando esta bacteria prolifera y se... A mí nunca
2: me pasó nada de eso. O sea, sí que es verdad que a lo mejor te duele el estómago y no sabes por qué es, pero a lo mejor es porque has comido arroz y ahora que sabes esto ya esperas lo peor y dices, uy...
0: No sé. Entonces, ¿cómo hacen las pero muchas, estas no que...
1: eh, El rollo está en que quizás no nos damos de cuenta, pero algunas veces que nos dolió la tripa en algún momento fue por comer el arroz en, en este estado. ¿qué le dirías a la gente a partir de ahora sabiendo esto? integral <risa> claro. que caliente siempre la comida siempre calentada siempre caliente, pero nunca en el va microondas vale si está caliente es caliente, mueren las bacterias en el microondas también sí, solamente que las esporas siempre van a sobrevivir Vale. vale. lo dice aquí nuestro nada biólogo de confianza ¿qué más bueno, vamos, vamos a ir con una noticia sobre la conducción autónoma la voy a poner por aquí cerquita por si tengo que echar una mano vale. conducción autónoma sí la conducción autónoma que estamos viendo en los no últimos asistida años. no asistida autónoma vamos a hablar ahora sobre si es asistida o no la conducción autónoma en los últimos años, sobre todo con los picos eléctricos, con la gran mejora de la tecnología, eh, ha subido un montón. Es, ha mejorado a una escala inimaginable. Hace ¿Te, unos te años. refieres
0: a alguna marca en particular? Sí,
1: no, vamos, vamos a hablar de esta noticia que se es ve en especial. Es que acaba de homologarse en España el primer vehículo en el que podrás conducir sin manos. ¿Qué marca pensáis que lo hizo? Homologado, ¿eh? Porque hacerlo hace más marcas. ¿En España? Tesla. Hombre, yo es la primera que me sale, Tesla. Pues no, es Ford. es Ford. Ford, sí. El Ford Mustang Mach-E. Vale, por una cuota de 25 euros mensuales te va a permitir andar por la autopista sin poner las manos en el volante. Eso sí, tienes que estar mirando todo el rato al frente en la carretera porque teóricamente tiene una cámara que te está enfocando en los ojos. Desconozco si es cierto o no. Y bueno, y es en autopistas y vías así más controladas. Vale. Lo interesante aquí eh, es que a ver... Hay cinco niveles de conducción autónoma. Vamos a hablar ahora un poquito de los niveles. Vale, antes, antes de que entres en
0: los, sí. en los niveles, me gustaría eh, preguntar algo y seguramente eh, tengáis vuestra opinión. ¿Hasta qué punto eh, esto eh, realmente beneficia a una persona? Porque estás. Claro, es que. Eh, o sea, está bien, tienes que pagar 25 euros mensuales y tú tienes que. Seguir atento como si estuvieras conduciendo, pero no conduces. Entonces, realmente da trabajo pisar el acelerador y tocar el volante con una mano mientras vas atento igualmente. Porque este es el esfuerzo que tú haces. El esfuerzo que vas a hacer ahora con esto es quitar esto, pero tú si, si paras de estar como mirando a la carretera y estando atento...
2: No te ver, funciona. No, no creo que sea literal. me imagino que podrás estar mirando el móvil o algo así mientras estés más o menos pendiente.
0: Mm,
2: mirando el móvil no estás más o menos pendiente.
1: <risa> mirando el móvil no, claro. no puedes decir, estar. Es decir, si
2: te pilla con la cabeza recta, así, rollón que
0: estés así no, porque según dice, es, es que me parece ojos,
1: surrealista, a o sea eh, no qué sé sentido qué tan tiene es este sistema de Ford Mustang, eh, yo conozco el del Tesla eh, lo he probado, lo he visto en muchísimos vídeos también, tengo una opinión más más cercana, sí, más cercana, sí. Sí, más cercana. En Tesla, por ejemplo, eh, puedes sacar las manos, el coche eh, va a conducir perfectamente sin manos. El problema es que al no tener este sistema homologado, eh, las tienes que llevar todo el tiempo en el volante. De hecho, si pasas 5 segundos sin agarrar el volante, sin hacer nada de fuerza, te va a mandar el coche un aviso que te ponga las manos en el volante. Y tiene que ser las si, dos. Y si no lo haces, ¿qué Hacer hace? presión. Vale. Vale, hacer presión. una presión considerable. Vale, si no lo haces, ¿qué va a pasar? Si no lo haces, lo que sucede es que el vehículo va a ir reduciendo la velocidad hasta el punto que se para, llega a parar. Para. Vale. Eh, en autopistas, autovía funciona muy bien, en vías urbanas, eh, un desastre actualmente. El problema de esta conducción autónoma, lo que pienso es que la tecnología actualmente está radicando en las cámaras. Nos estamos fiando de cámaras que no son sensores que envían una, una frecuencia sí, hacia una adelante infrarroja. Eh, bueno, algún tipo de, de frecuencia para saber a qué distancia están todos los objetos. Sino que nos fiamos en las cámaras que las cámaras hasta cierto punto sí que enseñan profundidad, pero al mismo tiempo no es tan fiable. En cambio, los sensores... Tienen la, la fiabilidad de que sabes las distancias, pueden ver mucho más lejos que las cámaras. Si ven un coche muy lejos en movimiento también lo vería. Pero el problema es que en condiciones adversas como la lluvia, nieve, eh, esto obstaculiza todos los sensores. Sí. Ah. Por eso, yo lo veo así un poco complicado. ¿Vosotros os cabría de fiar de una conducción autónoma?
0: Mira, yo ahora mismo es que no me saca trabajo ninguno. Entonces, ¿para qué voy a querer una conducción autónoma si realmente no me beneficia en nada? <risa> Pero, es verdad.
2: Yo, yo no la necesito, quiero decir, aunque, aunque pudiera, no la pillaría. O sea, porque es como.
1: Yo, yo sin duda. No, no pagaría 25 euros porque me parece excesivo por este uso a, a día de hoy, pero vamos, quita muchísimo trabajo de encima. Es como el cambiar de marchas, el cambio automático, a cambio manual, es otro mundo, no se puede ni comparar. Pero vamos
0: a ver... Sí, Me da la
1: sensación de que nos estamos acomodando a ver, yo en creo... todo, tío.
0: A ver, pero tú ¿por qué te ríes exactamente? <ríe>
1: Me río porque es un chiste. Eh, Lo que es es un mucho chiste. más cómodo, quita, quita muchísima... no Ya no voy a decir estrés, sino fatiga. A ver, o sea, yo creo no, que no te tú... fatigas tanto. No,
0: yo creo que tú eres demasiado fan. O sea, yo creo que tu opinión es ya demasiado fan. Porque, a ver, ¿qué te quita, ¿Qué quita estrés?
1: No, te quita no. fatiga. Eh, Tú sabes lo que es pesar el embrague, fum, fum, fum. Primera, segunda, tercera, cuarta. Es innecesario. Pero vamos a ver. Pero
0: no estamos hablando, no, vamos a ver. No estamos hablando de eso. Eso ya hay coches automáticos. Claro, claro. Eso no estamos hablando de si es automático o manual. A ver, si nos centramos. Estamos hablando de conducción autónoma, ¿no? Sí. Eh, el, eso no tiene nada que ver, meter o hacer como dices tú, boom, boom, Comodidad, Pero
1: bueno, lo extrapolo no. a la conducción autónoma. No, pero compárame un automático con,
0: con eso. Si tú, ya dijiste, en las carreteras secundarias no sirve para nada.
1: Tu, eh, te te dejo utilizarlo, pero no funciona correctamente, entonces es Si no un funciona, peligro. no sirve... Fuera.
0: Autovías y autopistas sí, funciona, sí ¿verdad? Pero de muy que te, bien Vale, pero ¿de qué te vale si tú tienes que estar como si estuvieras conduciendo?
2: Pero si la mano en el volante, lo único.
0: Claro, es sí. que de que te vale. Que tú me digas, pues en el futuro que es de otra forma, vale. Pero tú ahora...
2: En ese futuro distópico, cuando tú entres en la parte de atrás del coche y le digas a una pantallita, quiero ir aquí.
0: Y la... ¡Pum! Y ahí, ja. ahí te lo compro, vale. ahí te lo compro. Va vamos pero a hablar, entonces, vale, vale. Pero, vamos. pero, no, no, pero mientras... mientras... No te rías y...
1: y fanboy nada. Sí, sí. Voy a deciros todos los niveles que hay de conducción autónoma. Que hay cinco niveles. Cuando el nivel uno sería unas ligeras ayudas a la conducción, como es el control de crucero adaptativo. Eso
2: lo entiendo si te ayuda a evitar accidentes, por ejemplo. No, en plan, a si ver, te... no, no todo
1: es ayudar a evitar accidentes, ¿vale? Eh, los coches actualmente tienen un sistema de, de detección de, eh, pasivo que, eh, que te salva de accidentes. Por ejemplo... El Terla eh, ve un coche que va a pasar a toda pastilla por aquí y se frena solo, ¿sabes? Si te va uh -huh. a pasar el coche por delante. Eh, son sistemas que tienen. De hecho, el del Terla es el mejor de todos actualmente, ¿vale? Pero no es lo mismo, ¿vale? Estos son como para que te sea más sencillo y no te... Más tanto, comodidad. No decir. Más comodidad. Vale, bueno, el nivel 1 sería ese, que es el crucero, crucero alternativo, que básicamente es guardar la distancia con el coche de delante. Te la guarda solamente el ah, coche okay, vale. Así que guay. tienes que ir girando tú Pero sin embargo, no le pones 110 estable Sino que eh, puedes rebajar el 110 a 90 Y así En nivel 2, el coche ya te mantiene la trayectoria Y te ayuda también a frenar Es decir, sería el nivel 1 más el 2 aumentado Ya gira solo también En nivel 3 El piloto seguirá siendo necesario Pero solo cuando el coche lo necesite Eso sí, habrá que estar atentos a la carretera Y supervisar el sistema en todo momento Ese, Aquí, Es en el que estamos ahora mismo Sí, estamos ahí casi llegando a este nivel Pero aún no, no, estamos. Estamos, no estamos Estamos llegando vale, vale, Estamos aquí entre el 2 y el 3 Porque hay, estos son los eh, niveles estipulados así como tal Después hay alguna variante ¿sabes? Hay alguno que puede tener algo del nivel 3 que okay. no llega, llega al nivel 3 y así. Este está muy bien, pero bueno, tenemos que supervisar que funcione bien el sistema. Después estaría el nivel 4, que es todo lo mismo, pero ya no es necesario supervisar el sistema, que ya tiene como un checklist, como el propio sistema revisa que el sistema funcione correctamente. Okay. Ya sería así. una
2: IA, ¿no? Que vigile, eh, por él, decirlo es así. como
1: una IA que él ya se autorregula, ah, así algo bien. así. Si sí, no sería una IA, pero es como esto <coughs> funciona mal, intenta corregirlo, si no te hace falta okay, tu ayuda. Bueno. Eh, sin embargo, el sistema eh, sigue limitado a ciertas condiciones. ¿sabes? No, igual no se puede utilizar en ciudad todavía, en ciertas condiciones, ¿vale? vale. no funciona siempre. Y nos vamos al nivel 5, que el nivel 5 ya es el coche del futuro. Lo que todos nos imaginamos, como lo que tú decías anteriormente, es un coche que entras en el coche y no tiene ni pedales, ni volante, ni absolutamente nada. Ya no es necesario ningún conductor, es un simple pasajero. Los integrantes del coche ya pueden ver películas legalmente, podréis dormir, hacer lo que os dé la gana. El sistema, si tiene algún error, será otro sistema de emergencia quien se encargará siempre de solventarlo. Siempre será solucionado por el propio coche. Este y, ya sería el y... nivel 5, que estamos muy lejos actualmente todavía. ¿Y se conseguirá? Seguro que Sí.
0: Eso. A mí me
2: cuesta creerlo, pero visto lo que hemos conseguido hasta hoy en día...
0: ¿Cómo era la película esta de... Blade Runner, está no. también... No, 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 no. el de Doctor Favorito, que hay un momento, creo que es yo Robot, puede ser. Ah, de Will que, Smith, sí. De Will Smith, que durante un momento de la película, los coches van automáticos, todos, y durante un momento de la película tiene que activar. Sí. Vale, ¿tú crees que... No habría que dejar como el sistema este, llamémosle primitivo, por si ocurre cualquier incidente. Eso, eso sí
1: que lo veo. Eh, deberíamos, sin o sea, duda. ¿Tú
0: realmente crees que. Claro, es que, que no tenga volante, que no tenga nada? Vale, lo lleva todo eso, pero en caso de una emergencia, no, tú no puedes hacer nada.
1: Estamos suponiendo que. que hackean y. <ríe> y como
0: un maldito la play. Claro, entonces, a ver dejar el modo de poner manual para. Oye, si me va a controlar un robot que no me lleve a, al punto B porque no quiero ir y no me responde que yo pueda cambiar,
1: ¿no? Sí, sí. amado manual. A ver, seguramente esta tecnología ya puede existir, solamente que no está al alcance de todos los bolsillos. Serían coches de el nivel 5, elevado. dices. Yo pienso que sí, que ya podría estar ¿Que disponible. Ahora mismo? No. Yo pienso que sí, solamente que no está al alcance de todos los bolsillos y no serían coches para nada económicos. Eh, lo que está claro es que solamente con el sistema de cámaras no va a ser el coche de conducción autónoma total, ni sensores LIDAR quizás. ¿Sabes lo que son los sensores LIDAR del lo, iPhone, por ejemplo? Lo escuché un millón de veces, pero sí. no sé lo que son. Explícalo. Los sensores LIDAR son... Bueno, el iPhone tiene las tres cámaras actualmente. Tiene como un pequeño círculo al lado del flash y es el sensor LIDAR. Por ejemplo, tú coges con una aplicación que hace el sensor LIDAR, lo pasas por toda la habitación y hace un escaneo 3D de todo lo que ve. Vale, y guarda profundidad. Es como que está enviando señala hacia adelante, boom, 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 bueno para todas las direcciones okay. son la, el bueno el circulito y te hace la representación de todo en 3D y con eso podemos saber muchos datos de la navegación es mucho más exacto que una cámara eso fijo lo que tienen las gafas 3D entonces
2: imagino yo me acuerdo antes cuando probaba los Oculus Rift que te hacían un sensor para decir te puedes andar hasta tal si te partir de aquí no andes mal, porque chocas con un mueble o A chocas ver, con la pared
1: eh... Se puede hacer, sí, seguramente, también se puede hacer de otros, de otro, con otros métodos, también con cámara, lo que pasa es que con, sí, cámara, con no cámara no llega eh. a ser tan fiable, es como los sensores del coche, no son igual de fiable la cámara no te sabe decir si son 50 centímetros claro. que un sensor que está enviando la se señal la distancia. Hacia adelante, claro, la distancia adelante y ya sabes exactamente que al, ahí al, al cortarse la señal son 50 centímetros, por eso.
0: Bueno, a ver, está interesante, pero yo creo que hay muchas cosas que pulir, muchas cosas que decir, eh, quitar el volante, quitar todo para que sea una caja controlada por una IA. Porque, a ver, en fondo es un robot claro, ¿no? sí, sí. que tiene como su base de datos y ella toma las decisiones que considere pertinentes. No sé si llegaremos ahí, no lo sé tú dices que sí yo creo que a lo mejor también yo sí. podemos llegar pero no, no literal todo pero... tan tal mira mira la diferencia que hay ahora de un país súper desarrollado no, di, no digo en todo el mundo no digo en todo el, el mundo es complicado
1: en todo el mundo es imposible
0: es complicado las carreteras el dinero para esas carreteras no sé llegaremos no lo sé pero igual, igual nos extinguimos antes <ríe> igual sí, <ríe> sí. ¿Tienes algo más que comentar sobre
1: esto? Sí, no, sobre esto no, pero vamos a pasar a otra noticia. Es que ha ocurrido ayer en España, ha saltado una noticia de que un pitbull descuartizó a un bicho maltés que estaba alojado en un hotel canino en Valladolid. Una, una historia en plan muy trágica, en mi opinión. A ver, un pitbull descuartiza a un bicho maltés.
0: Ambos estaban... Eh, estaban en alojados en un, en, un en
1: un hotel canino. En un hotel canino. En un hotel canino que, bueno, vamos a hablar hotel, vamos a abreviarlo se, se alojaban ambos perros en un hotel que ofrecía, como reclamos, habitaciones individuales para las mascotas que se alojan en él con cama acolchada, comedero terraza y cámara de vigilancia de 24 horas, al parecer el pitbull, que no llevaba bozal y pesaba unos 30 kilos mordió a los barrotes de la celda del pequeño animal que estaba escondido bajo su cama hasta conseguir entrar en ella y lo descuartizó el problema aquí es que eh, los dueños del bicho maltés habían comentado que no lo pusieran al lado de perros grandes ni nada por el estilo que era un perro muy asustadizo y en ese hotel hicieron lo que les dio la gana lo pusieron al lado de, de un perro como es un pitbull que, que a ver que es un perro que es para no, no, no. matar de pelea sí o Está ahí un, ya uno de los problemas del hotel. Eh, voy a seguir eh, comentando la noticia. Eh, los dueños aseguran que en la misma que Toby, que es el bicho maltés, estuvo escondido muerto y muerto de miedo y que el pitbull estuvo toda la noche mordiendo los ancajes de la verja, que separaban ambas habitaciones hasta que consiguió entrar. Aquí comenta la otra dueña, la dueña del pitbull, que les dijo a los del hotel que lo dejaran con Pozal, porque era peligroso. No sabemos lo cierto en esta afirmación, puede ser cosa de la prensa para mostrar o sea, la noticia.
0: Eh, los, todo mal. Sí, sí, todo mal. Pero eh,
1: los dueños del bichón maltés
0: le dicen que no, los pongan, que no lo pongan cerca de perros grandes porque es muy asustadizo. Y la dueña del Pitbull dice que le pongan bozal porque es un perro muy peligroso y puede atacar a otros perros. No cumplen lo del bozal y no cumplen la solicitud. Y, y los ponen en la misma habitación. No no, no, no,
1: no. Son habitaciones contiguas. Entiendo que tienen verjas eh, una entre la otra. El problema es que el people eh, vería al bicho maltés y se pondría a morder seguido la celda hasta acabar destrozándola. Claro. Lo no pusieron al lado,
0: básicamente. O sea, sí. le dice, por favor, no lo pongáis al lado. Al lado, dices, perfecto. Claro, es que, a ver... Aparte, Entonces,
1: aparte, la gente que normalmente se va a un lugar a otro, deja a los perros con toda su buena fe, su buena intención en el hotel para que el perro esté a gusto. Intenta ya leer valoraciones, sentirse cómodo con los propios dueños del hotel, que claro. lo van a tratar bien y, y pasan absolutamente todo. Ya lo ponen al lado de un perro grande... Eh, claro. No tienen cuidado, vigilancia 24 horas. Igual, ¿Dónde está la vigilancia?
0: Igual, si no llega a pasar esto, el perro eh, se hubiera estresado igual. Muchísimo. ¿No? Porque tiene aún. Eh, vosotros imaginaros con una persona al lado que se está amenazando en, en una sí, cárcel no, eh, bien, que os saca, no sé, que es seis veces o, o diez veces vuestro peso.
1: Sin dueños también, porque un perro lo nota.
0: Claro. Entonces, vosotros que tenéis perro. Eh, cuando buscáis un lugar de esto, me imagino que el tipo de clientes de estos lugares es como tú dices, ¿no? que están buscando para que el perro esté a gusto mientras yo me voy de vacaciones, ¿no? Que el perro pues se mantenga bien, no me eche como mucho de falta, claro, claro. esté esté en buenas manos, ¿no? Que
2: no se muera de pena.
0: Exacto, sí, claro. y aparte que, oye, eh, tenían camas, seguramente tenía, lo bañaban, seguramente que claro, lo que
1: cuidaran, este, que lo claro. estuvieran con él y tal. Que esté atendido, que juegue con otros perros, pero con cuidado, con cautela, claro. porque hay perros que atacan Ajá. a otros perros, eh, por el motivo que sea, claro. pueden atacarse. Entonces, tienen que estar cuidados todo el tiempo. Yo no puedo hablar exactamente de dejarlo en el hotel, porque nunca lo he dejado, yo, yo pero tampoco. sí, por ejemplo, de llevarlo a la peluquería. Cuando voy a una peluquería canina, eh, lo llevé una vez a una, y el perro es que salió de allí... Eh, estresadísimo, mordía hacia todos los lados, eh, no sé, no había quien lo aguantar y echó así varios días. Es como que no lo dieron tratar bien, lo dieron forzar a hacer cosas que él no quería, no estaba a gusto, no lo debieron tratar como es debido y el perro salió totalmente descontrolado. En cambio, cambié de peluquería canina a otra, eh, ya mía de primera mano, eh, mirando bien las reseñas e informándome, lo llevé a la nueva peluquería canina, y, y muy bien el trato. De hecho, el perro eh, salió de la peluquería muy contento, guay. Guay. Salió... ¡Guau! Sí, sí. wow. wow. No, no, sal... no salió vale, con sí, ganas. Salió tranquilo, no salió escopeteado. Sí, sí, salió muy bien y volvió otro día y sin ningún problema. No, no vi ningún compartimiento de perro estresado. Sí. Y esto con los hoteles es que es lo mismo.
0: Vale, pero ¿qué debería pasar ahora? O sea, ¿qué creéis? ¿Qué de... ¿Cuál sería la resolución...? más
1: Yo pienso, aceptable. igual que con la ley animal, en algunos casos estamos siendo demasiado excesivos. Solamente con este caso en especial vamos a ser demasiado permisivos. No tiene sentido que, por ejemplo, el otro día estaba entrando en el supermercado y van a multar a una chica por llevar el perro suelto. O sea, estaban allí dos policías locales con ella. Uh -huh. Lo van a multar. Pero este hotel que incumple muchas normas, eh, seguramente eh, salga de rosas como quien dice, algo le va a pasar, pero no va a ser para nada eh, equitativo.
0: Pero qué sería para ti? Imagínate que te pasa a ti, ¿vale? Tienes perro, estás en el mismo caso. Para mí. Para mí. ¿Le evidentemente el negocio vamos. No, no. ¿Qué sería equitativo? Evidentemente nada es equitat equitativo ya, porque no si le tienes, pero poniéndonos que nada es, equitat es equitativo. El dinero, o sea. Exacto. ¿Qué sería Primeramente,
1: eh, hay que cerrar ese hotel una para que no, le vuelva a pasar. Sí, que no le vuelva a pasar eso a ningún perro. Eso es lo primero, quitarle la licencia. Segundo, eh, una buena multa. Sí, sí. Okay. Una buena multa. Y pff, es que no hay mucha más forma de solucionarlo. Es que después,
2: después de haberles avisado de, de lo peligroso y no haber hecho nada, es que ya da de qué hablar. O sea, yo no conozco la noticia, me fío de lo que me dices tú, pero... Es, es hasta parece que es insultante sabes en plan ya. es como lo, lo, lo sí tú es... traes
0: un perro que solo me interesa la tú, pasta vale pero tú imagínate que no llega a morir el perro vale que simplemente recibe una mordedura o algo entonces así. sería otra cosa no bueno tú un... crees que hubiera pasado algo imagínate a pesar de que Mira, no, fueron no... advertidos por ambos lados imagínate que el perro consigue entrar y, y lo muerde un poco y entran y lo separan el perro te aparece pues con falta de un poco de pelo. Y tú preguntas y te dicen, no, no, un perro que lo mordió. ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿puedes reclamar eso? ¿Puedes hacer
1: algo? Yo creo que no.
2: Lo mínimo que paguen es si hay que
1: operar al perro, algo que lo pague el hotel. Ya, es, es complicado. Eh, ah. En este caso, el hotel cuenta con cámaras de vigilancia y 24 horas y podríamos ver lo sucedido en la realidad. Yo creo que no sí, quiero claro. verlo. ¿eh? Claro. Sí, no, no, pero, pero estamos hablando del caso que puso sí. Pablo. Si pasa ese caso, tendríamos que revisar las cámaras y ver cómo ha sucedido. Si no, está claro que ellos no han visto nada. Eh, yo, que soy el dueño, tampoco he visto nada. Se va a quedar en nada. Claro. Pero con cámaras de por medio. Eh...
0: Pero son de ellos, pueden borrar los vídeos y listo. Bueno, pero se tiene, o sea si borras el vídeo... Libre le, le dices, en algún lado.
1: Y dices, se
2: me borró el vídeo. Hostia.
0: Pero no es creo que, que sea no, así. Escucha, si el perro no se te murió, tú no puedes... O sea, ¿a dónde vas a llegar y al final no hay vídeo?
2: Pero tú como cliente reclamas el vídeo y te dicen, no, es que lo hemos perdido. Ya. Pues... No, es no, extraño. No,
0: es, sí, 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 todo lo que tú digas, pero no puedes hacer nada. ¿Qué, qué puedes hacer?
2: ¿No puedes hacer nada? Que, de, no, no de, puedes hacer nada.
0: Claro, denuncias y que denuncias. No, es que le falta un poquito de pelo a mi perro. Vale, no hay vídeos. Se borraron. ¿Cómo demuestras tú que lo borraron a propósito? No puedes, tío.
2: No quiero decir... Sí, ¿no? Si, si, el, si el perro tiene una herida, y es una herida grave, que hay que tratarla con un veterinario, después ya no, de haberlo no, dejado ya, allí... Ya lo digo,
0: yo no digo que sea grave. Yo digo que tú ves que pasó algo. El perro está bien, sí. pero pasó algo. Tiene unos rasconazos, le falta pelo, no es algo grave que va a más. No. Hmm. Se queda ahí.
2: A ver, si sí, es así, sí. Lo único que haces es pues no volver ahí y cuando te pregunten a este sitio... no oh, Y poner una reseña. Sí.
0: Y nada más. Entonces, en resumidas cuentas...
2: Sí, es, se
0: queda. ¿Creéis sí. que llegaremos al nivel de que estos sitios sean iguales para una persona que para un animal?
2: A ver, iguales. Sí que es verdad que últimamente la, el tema de mascotas está siendo muy sobreprotector y tal. Y ahora creo que ya no puedes... Vender mascotas, ¿no? Ahora
1: solo es adoptar.
0: Solo... Eh, raro, no, no estoy 100% puesto, entonces... Bueno, eh, Yo sé que se bueno, hay que
1: pagar dinero para tener como un criadero. Si tienes un criadero, sí que puedes venderlos. Pero entonces los particulares no están autorizados para poder vender perros o mascotas, como sí, antes.
0: Exacto. Entonces... ¿Te queda algo más que comentar, que decir algo que tenga esta gente que nos está viendo el día de hoy que saber?
1: No, nah, creo que podemos pasar a la chicha, a la crema de la crema, lo que todo el mundo está esperando. Y Todo
0: el mundo lo está esperando, el porque gran, estos temas...
1: El gran estos, millonario. <risa> sí, estos
0: temas le gustan mucho a la gente, eh, bien contados, y nos lo va a empezar a contar nuestro buen
1: comandante Raúl. ¿Qué a pasa ver, en ver, Israel que, actualmente? Que, ¿Qué está que, sucediendo?
2: que se ha que, que ha pasado en Israel para que ahora de repente a la gente, la gente le, le interese, porque esto ya va pasando muchísimos años. Pero lo que sabemos es que resulta que el 7 de octubre, ¿no? este sábado pasado, eh, resulta que hubo un ataque por parte de Gaza, del de grupo Hamas, que después hablaremos de todo, todo sobre esto. Hizo un ataque a Israel donde mandó como unos más de 5.000 misiles en la madrugada del sábado. Y bueno, a pesar de que Israel tiene lo que se llama la cúpula de hierro, creo que es esta que sí. desvía los, los misiles, pues unos cuantos consiguieron caer. Y es no solo eso, sino que utilizaron este ataque eh, para pillar los desprevenidos, porque resulta que este día era la preparación de la celebración del Sabbat que el sábado sé que es una celebración muy parecida a lo que es a nosotros el domingo, es, se hace una vez a la semana y es la celebración del, del final de, de semana y para ellos es como muy, muy religiosa. Entonces, digamos que lo que tenían pensado los, los del grupo Jamás es decir, vamos este día, los pillamos con un mínimo, con un mínimo de vigilancia y tenemos más posibilidades. De entrar, porque consiguieron entrar, es decir, no solo mandaron los misiles, sino que estuvieron como 20, minut 20 minutos mandando los misiles y durante esos 20 minutos aprovecharon para acercarse a lo que es la, de de la Franja de Gaza y cruzarla. La consiguieron romper, la alambrada con excavadoras, que hay un montón de vídeos donde se puede ver, y, y consiguieron cruzar. Después hay un montón de teorías sobre que resulta que había un hueco que había dejado abierto Israel, sospechoso por donde pusieron. pusieron consiguieron entrar, pero bueno, todo eso son teorías.
1: Conspiraciones. Sí. Que so, siempre son conspiraciones. Hay en todos los casos.
2: Claro, el tema es que eh, no solamente entraron por tierra, también entraron por aire, con, con una especie de parapentes, sí. eh, entraron por mar. Pero consiguieron entrar, eso es lo peligroso. Y después hicieron la barbaridad que hicieron, que es entrar a las ciudades y a base de pistola con camiones, cualquiera que estuviera en la calle, pum, 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 da igual quién fuera. Género, cargo, da igual, se empezaron a cargar a todo Dios. Claro, eh, Israel tardó porque los pilló de sorpresa. Entonces, la, lo que es la IDF, sistema de inteligencia de Israel, empezó a mover tropas... Y, vale, consiguieron, por ejemplo, por, por mar consiguieron parar un montón de lanchas. Eh, esto, la mayor parte se resolvió al día siguiente, ¿vale? El día 8 ya. Que, claro, ya empezaron a, a contactar esas ciudades que fueron tomadas por el grupo Hamas y empezaron a echarlos de allí. Claro, en ese momento, el presidente de Israel dice, esto no fue una, ¿cómo se dice? una Como un conflicto pequeño que no llega a guerra. Sí, Vale, pues eh, dijo esto no, no es una, eso, intifada. una intifada. Esto no es una intifada. Esto ya es una declaración de guerra. Y ya declaró la guerra jamás. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, pues que, claro, Israel tiene que responder muy, muy, muy duramente, porque Israel ha sido el foco de muchísimos países vecinos. Y si no responde duramente, eh, no, no da el miedo y el respeto que tiene que dar a esos países. Entonces, claro, empezó a bombardear Gaza sin parar. Y a día de hoy, creo que hoy, día 13, creo que también ha lanzado otra, otra, gran, ofensiva. otra gran ofensiva. Y claro, esto es un tema, porque Gaza, vale que lo primero que hay que diferenciar es que jamás y los palestinos van aparte. Jamás es una organización paramilitar o lo que es para mucha gente. Y para mí ¿eh? hoy son terroristas, vale porque lo que hicieron no, no tiene otro nombre.
0: Sí, sí. Eh, que, que hay que dejarle claro lo que tú estás diciendo a la gente, porque hay gente que parece que no lo sabe. Eh, los eh, que pertenecen a Hamas, ¿vale? Exacto. Son evidentemente de Palestina, pero no todos los palestinos pertenecen a este grupo claro. terrorista. Ojo, ¿eh? Claro, claro. O sea, jamás es.
2: Si, si tenemos que decir, mirad, vamos a ponernos en contexto ya. Palestina, ¿vale? ¿Arabia forma parte de Palestina? No vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar en el tema de que Palestina es Gaza y Cisjordania. Son dos puntitos que están así un poco separados uno de otros. ¿Qué pasa? Que Gaza va aparte. Gaza la tiene controlada Jamás y Cisjordania la tiene controlada la OLP, que creo que es la operación de liberación o la organización de liberación de Palestina, ¿vale? En la OLP consiguieron llegar a un acuerdo. Hay un grupo, hay un partido político que se llama el Fatah que consiguió llegar a un acuerdo. De hecho, también están los acuerdos de Abraham que se hicieron en 2020, donde básicamente los israelíes y los palestinos y los árabes, ¿vale? para ser más exactos, consiguen darse la mano y parece que ya hay un poquito más de paz. Que después vas al mundo real y sigue habiendo conflictos porque los israelíes son los hijos de... de... O sea, que aquí hay para todo. Sí, sí, sí. De, de lo que se dice a lo que se hace... Hay... De, del hecho al... De, ¿Cómo se dice? De de hecho, hecho a, del dicho al hecho hay, hay un, un... Exactamente. Porque después ya contaremos. Porque los israelíes eh, consiguieron ocupar lo que consiguieron de forma ilegal incluso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, ahora Israel está contestando. Claro. Preguntas. ¿Por qué supuestamente la inteligencia eh, de, de Arabia, la IDF, la supuesta...? De Israel. Sí, la inteligencia de er Israel. Se ¿no? llamaba. Eh, fuerzas Armadas de Israel, que son las supuestamente más inteligentes del mundo, no consiguieron detectar esto, cuando ya supuestamente tienen incluso agentes infiltrados en, en Hamas. Claro, hay una teoría que me parece surrealista y es la de que los han dejado entrar para que tengan la excusa perfecta para quitar a Hamas del mapa. Y es lo que van a hacer, yo creo que van a quitar a Hamas del mapa, porque por mucho que se ponga la ONU, eh, después de lo que han hecho... Pff, y cómo la están bombardeando a día de hoy, yo creo que
1: jamás he escuchado que la o... creo que era la ONU le daba permiso para arrasar.
2: No, hay un permiso para los palestinos para que luchen por los, los derechos, en plan para que se le dé el permiso para luchar por como las es que por no me territorio. Sé. Exacto, pero jamás no forma parte de esto, porque jamás
0: va aparte. Es lo que os dije antes, ah. ¿sabes? Entonces. Sí, ¿Y esto sí. qué significa? ¿Que un palestino sí que puede como matar a alguien en, en, para conseguir lo que considera su parte de su territorio? M
2: matar es una palabra muy
0: grande, vale, pero entonces, luchar por ello... Claro, ¿Qué da... luchas? ¿Cómo luchas? Claro, porque los israelíes, a ver, es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Sí. Entonces, ¿cómo luchas contra eso o sea eh, quiero tienes que, que llegar tienes que llegar a un, que, 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 un luchas, habla que luchas con piedras
2: eh, no es que a ver eh, ¿qué quieres ¿Qué luchas que luchas con, con el don de la palabra es que no te puedo decir matar en plan ya, este ya israelí me está tocando los huevos lo mato no somos Daniel sabes ya ya, ya, ya. Eh, entonces, entonces no, no, no sé qué decirte pero sí que, te, sí que es verdad que tienen el derecho para luchar por, por ello por, por todo lo que pasaron en, en la antigüedad Claro. pero no se aplica jamás jamás son demasiado exagerados lo que hacen y, y jamás lo que quiere es destruir Israel destruir el estado ¿y jamás de dónde saca todos los recursos? buena pregunta porque están ahí son una lata de sardinas ahí apartada claro. a ver eh. Antes, antes eh, Gaza había recibido ciertos apoyos y es más, jamás tiene apoyos hoy en día, que es el grupo Hezbollah e Irán, que estos, estos tres están de acuerdo en destruir Israel. Hezbollah le ha, le ha ayudado. Sé que eh, antiguamente cuando había problemas Irán, por ejemplo, llegó a financiar alguna, algún que otro conflicto con, con Gaza. Entonces es probable que por detrás… Y lo siga haciendo. Irán claro, lo sigue haciendo. Y por detrás Irán siga mandando siga mandando apoyo armamentístico, logístico, tal. Y claro, sabemos que Gaza, por arriba, sí, muchísima gente, pero por abajo también hay, porque hay un montón de túneles, está todo conectado y, de hecho, se dice que también incluso llegan a estar conectados con Egipto. Y Egipto, que en principio no forma parte de todo esto, quizá está también mandando suministro, no se sabe.
0: Bueno, si lo hiciera, ¿tú no crees que ahora abriría un poco las fronteras? Si lo
2: hace la que la lía, porque sí. supuestamente hay un tratado ahí, vale. la, la lía, porque no puede formar parte, es
0: como el caso de
2: Rusia y Ucrania, no, Georgia y Polonia claro. creo que ahora no se tocan.
0: Es que Irán sí que está mandando recursos, y aparte Irán es un país muy rico y bastante grande, para poneros en contexto, ronda los 85 millones de habitantes, para que sí. sepáis. Uh -huh. Eh, España 47. O sea, imagínate. No es el doble, pero casi. Pero mm. es que aparte de esto, es súper rico. Tiene un montón de petróleo, minerales. Sí. O sea, entonces. Ta también
2: te digo: eh, Israel bombardear eh, Gaza, eso también es un. No, no es, es un delito para ellos. Hombre, tú tienes que saber que en Gaza no sé cuántos habitantes hay. Creo que había como 5.000 habitantes. 500.000. Pues te imagínate. Israel se que mandó como a un montón de ciudadanos de Gaza que emigraran hacia el sur, pero claro, es que tú mandas una bomba allí y mínimo a una cantidad te las vas a llevar. Por claro, mucho que vayas a, a destruir las
0: infraestructuras de Hamas. Ya. El problema de esto, a mi parecer, es que Hamas hace los ataques pero luego como que se refugia con los palestinos normales, ¿no? Sí. Entonces, para Israel, ¿cómo identificas ¿Quién es quién? Eso,
2: eso también me lo pregunté yo. Claro. Eso también me lo pregunté yo. Es que mm. es complicado, tío. Es que puedes, puedes hacerte pasar por, por un ciudadano a ver, tranquilamente. Tú, a ver, es palestino.
0: Claro. Están todos juntos. Lo que pasa es que un, un palestino de a pie no, no tiene por qué pertenecer al grupo de Hamas. Pero claro, Hamas hace los ataques y van a la. Claro. De vuelta eh, para es atrás, ¿no?
2: Que, claro, los ciudadanos de Gaza. ¿Están en Gaza porque están de acuerdo con Hamas o están
0: de acuerdo no, con, o no. porque no pueden salir de ahí? Hay muchos que, según dicen, están es como que es una, como una maldición. Naces ahí y ya lo tienes jodido. Porque, claro, ¿hacia dónde vas? Si las fronteras las tienes cerradas, claro. Y eh, frontera con Israel, nada. Egipto, no, Egipto. nada. No, 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 no puedes. Ahora mismo los, las personas que quieren ir hacia Egipto, no, eso está cerrado. No pueden. Ir. No puede salir de ese sitio. No.
2: Y aparte eh, malviven un montón. Malviven un montón. No tienen luz, no tienen... Claro, agua. lo que hizo Israel ahora de cortarles electricidad, eh, eh, agua y combustible. Es una
0: locura. Entonces, claro, pagan justos por pecadores, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta qué punto eso... Claro. Porque yo comprendo que Israel, a ver, diga, ostras, me acaban de hacer un ataque terrible porque fue una barbaridad. Sí, sí, sí. Fue una. Eh, Tengo que anotar que a día este, de hoy. Cu cuéntalo, cuéntalo. Mira, para...
2: Muertos muertos en, en Israel son 1.300 muertos y hay 3.200 heridos en Israel hasta día de hoy. Por parte de Gaza, me sorprende vale, que solamente haya eh, muertos 1.354, es decir, 54 más que, que, es que, murieron que en Israel. Que ¿sabe? En Gaza murieron 1354. Habría, habría que
1: sumarle los secuestros, sí, los que no se saben. Claro, eso es
2: otra. En principio, Israel tiene mucho cuidado con las bombas porque sabe que hay rehenes intenta rescatarlos. Entonces, no va a eliminar todo Gaza porque primero. ¿Qué tiene, podría hacer? Podría ¿eh? hacerlo, pero primero quiere sacar a su gente de allí. ¿vale? Y bueno, Estados Unidos ya le dijo aquí para lo que haga falta, básicamente. Sí, sí, es que Estados Unidos. De hecho. De hecho, después está el tema de Hezbollah, porque Hezbollah también son otro grupo paramilitar o otra serie de terroristas, pero por ahora están como un poco apartados. Sí, sé que lanzaron algún ataque. Lanzaron algún ataque, pero todavía no se han metido dentro de la guerra esta entre entre Gaza, entre Hamas y Israel, pero bueno, Estados Unidos ya dijo que como se entere de que Hezbollah de repente entra en la guerra, e Irán entra en la guerra, que ellos se meten de lleno en la guerra y a ver
0: a quién le gana Estados Unidos Bueno, que ellos ya se están aproximando eh ellos ya enviaron... Pero falta el pistoletazo de salida. Pero ya andan ahí eh sí, sí, que sí. no le toque mucho la...
2: Sí, de hecho desplegó un portaaviones en Estados Unidos, ahora que me acuerdo
0: en modo para ir para Israel, sí Sí, o sea, sí. o sea eh, y, y los barcos que se trasladaron ahí, de claro, Estados Unidos. ¿todos? Claro, claro, el
2: portaavión y todo esto. Claro.
1: O sea, mi, mi pregunta. Y Estados
2: Unidos, que tiene embajadas en todos lados. O sea, se coloca ahí en, en cero coma.
0: Ya están ahí. Mi
2: pregunta es: ¿qué quería conseguir eh, jamás con este. Esa ataque? es buena pregunta. Porque he leído que jamás hace un ataque muy tocho para que la respuesta de Israel sea muy tocha y demostrarle a todos sus países vecinos que Israel son unos asesinos y quieren que se pongan de su parte y que todos juntos vuelvan a por Israel. Es un poco lo que quieren. Y también lo hacen para que, primero, para hacerse notar y, segundo, porque Israel hizo unos tratados. El tratado este que hizo con Arabia Saudí de darse la mano a jamás no le hace gracia. Entonces dice, te ataco y quiero que cortéis esos tratados. Eso es un poco también el mensaje que quiere dar. Eh... Ya os dije, los del de el tratado de Abraham creo que se hizo en 2020 y también creo que hubo el acuerdo de, los acuerdos de Oslo, creo que es, que son los que hicieron con Arabia Saudí, si no me equivoco. Pero lo que buscan es que Israel no le dé la mano a nadie, quieren que Israel siga estando solo, ¿sabéis? No, no quieren que los países vecinos de repente Israel les coma la cabeza y digan, vale, pues somos amigos, no, no, no. Quieren que Israel esté todo el rato solo y que los países vecinos sigan yendo a por él. Y que si uno se pone de acuerdo, los demás van con él y otra vez a por Israel. ¿Sabes? Eso es lo que yo entiendo que quieren hacer. Entonces, claro, empezaron este ataque con el objetivo de que uno... Es como esta guerra fría, que cuando uno da el primer paso, todos van detrás. Eso... Puede que sea algo así, rollo, que jamás da el primer paso y ahora se espera que Irán, Hezbollah, vayan todos detrás. Por ahora no lo han hecho.
0: ¿Y tú crees que lo harán?
2: Yo creo que no. Porque si no, eh, escucha, en la vida ganaron a Israel. E Israel es lo que dijiste antes, tiene una potencia militar increíble. Ya la y los apoyos. Los apoyos también, sí. Tiene... Y esto, claro, y esto también, por otra parte, a Putin le viene perfecto para descansar un poco de, de los medios.
0: Claro, Entonces, pero ¿cu ¿cuál es la diferencia de lo que está pasando ahora aquí y lo que está pasando también en Ucrania y Rusia? Porque, Porque aquí, a ver es un poco que Israel lo que tú comentas, ¿no? La eh, diferencia es que Ucrania y Rusia fue algo...
2: Fue una guerra espontánea. Es como, por decirlo así, estos ya llevan en guerra muchísimos años. Los conflictos llevan así desde un siglo. Vale. Entonces, ¿qué, ¿por qué de repente están en los medios?
1: Bueno, porque hay un montón de muertes. Y muertes eh, civiles que nosotros desde el occidente identificamos como que son personas como nosotros, muy cercanas. Claro, a nosotros. El, el
2: concierto, el concierto al que llegaron, el concierto este Supernova. de Supernova, Supernova, que no sé. Eso
0: fue el sábado, el pistoletazo por sí, sí, el sí, salida. Sí,
2: sí. Que ¿no? había como 3.000 personas sí, y es un, un montón de que está,
1: extranjeros. Co comenta sí. dónde está situado en la. Bueno, es un concierto que estaba situado más o menos en la franja de Gaza.
2: Debería estar porque consiguieron pasar. O sea que más o menos cerca
0: tendría que estar, porque a pie. De... No, 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 que sí, que estaba a, no sé si a 2 kilómetros o a 4 a kilómetros. De hecho, ahí
2: creo que también llegaron un tema de parapente y todo eso. Sé que, por ejemplo, por el sur fueron con lanchas, eh, pero no sé cuántas consiguieron entrar. Sé que ya los estaban esperando cuando llegaron, por ejemplo. Sí, sí,
0: no. El tema es que ellos entraron, ¿vale? Eh, tumbaron eh, eso que dices tú, utilizaron excavadoras, sí. utilizaron bombas eh, y luego pusieron. Pasos para pasar con motos y todo eso. ¿Cuál fue el tema? Que rodearon las carreteras de salida de ese lugar. Entonces, hmm. aparte de atacar a la gente ahí, la gente cuando salía ¡Pum! estaban esperándolos. Hicieron una carnicería, una masacre. Entonces, ese fue el tema, que fue un ataque muy coordinado y pensado. Sí, eso es
2: verdad. Fue, porque fue bloquearon
0: organizado. todas las carreteras. Los que consiguieron sobrevivir fue porque se escondieron en puntos por ahí, pero claro. no fueron en la, en la carretera. Es que Te hubo... estaban esperando.
2: Sí, es que hubo como 250 o hasta 300 muertos ahí, ¿eh? Es que es exagerado. Claro. Y muchos extranjeros que, que tienen que ver, ¿sabes?
0: Ya, pero también eh, tú tienes que y ver. Y los
2: secuestros que hicieron también los que, sí, que es.
0: Eh, o sea, es una locura. Pero también tú sabes. Que, que por
2: cierto, esto cuadró también con el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur. Que esto igual también estuvieron
0: esperando por
2: algo, ¿sabes? No sé.
0: Y ahora hicieron el llamamiento al yihad. Eh, Los de jamás. Sí. Sí. Entonces, por eso se están... De hecho, hoy salió una noticia de que eh, hubo un degollamiento en, en Francia de una persona de, de este de esta gente, ¿no? Me... Entonces... El, ¿sabéis lo que es el llamamiento al yihad? No, no. Vale, es un llamamiento que hacen como llamamiento hacia la lucha. Ah, uh, ok. Vale, yo tengo aquí... Es un concepto que se refiere a la idea de yihad en el contexto del islam. La palabra yihad en árabe se traduce comúnmente como esfuerzo o lucha. Tiene un significado más amplio en el islam que va más allá de la interpretación estrecha y violenta, que a menudo se le asocia en la cultura popular. Esto realmente no significa salir como a matar, pero dependiendo el tipo de gente a la que pertenezcas, es una lucha, pues, lucha normal o esto que se está sucediendo sí. ahora mismo. Entonces, claro, si jamás llama al yihad, ¿qué va a pasar? Los tienen que apoyar, en principio. Exacto. Eh,
2: pero claro es que mira, otra, otra guerra
0: hay, se puede eh, entenderse de varias maneras yihad espiritual que es la yihad espiritual se refiere al esfuerzo personal que un individuo realiza para mejorar su propia relación con Dios ¿vale? luego está la yihad moral que es, implica esforzarse por hacer lo correcto defender la justicia y, y combatir el mal en la sociedad luego la defensiva en situaciones de amenaza o agresión Claro, eh, en la esfera política, algunos grupos extremistas, el concepto de la yihad a menudo se distorsiona y se utiliza para justificar la violencia. Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo un poco, porque esta gente es terrorista, son extremistas. Sí. Entonces, claro, llegaremos a que esto se convierta en una lucha, una carnicería, y llegará aquí a Europa. Está llegando, ¿eh? Ojo. ¿Y por qué está llegando? Hombre, Europa? porque hay mucho... Lo, lo comentamos antes. O sea, la noticia de antes es un grave error acoger a demasiados extranjeros. Por eso está llegando. Porque están aquí.
2: Sí, aparte está cerca. Quiero decir, bueno...
0: No, no, pero es que están aquí. De España. O sea, están aquí. No están aquí en el podcast, pero <risa> eh, que, que hay mucha gente. Sí. Eh, entonces, si mmm, jamás hace un llamamiento a la yihad... Empezarán por aquí por Europa también.
2: Es que jamás. Es que tiene tanta me, fuerza en Europa. El me grupo, sorprende jamás, porque jamás, eh. quiero decir. Son un grupito ahí, ¿sabes? Vale que tengan apoyo de Hezbollah y que tengan apoyo de Irán, pero. ¿Tanto poder tiene jamás para.? No, los. yo creo que no. ¿eh? Yo creo que esto va a quedar ahí. Yo creo que esto va a ser su fin. ¿Desaparecerá? Sí. Desaparecer como tal. A nivel de guerra y tal, yo creo que sí. Puede que siga existiendo y haya pequeños conflictos, pero acabará desapareciendo,
1: ¿eh? Yo creo que sí. Vale.
0: ¿Y tú crees que desaparecerá?
1: Eh, podría ser que sí, podría ser que sí. No. ¿Crees que esta va a ser la
2: primera guerra de Israel que va a perder?
1: No. <risa> no, Israel grupo, no va <risa> a perder. Eh, lo que pienso de Hamas es que es un grupo muy reducido que han hecho un ataque que no lleva a entender muy bien el porqué, porque van a ser prácticamente exterminados por una potencia como es la de Israel. Que que, no que, tienen que, lo ninguna... que se dice es que lo
2: buscan, ¿eh? Lo buscan.
1: Es que no, Claro, es que no tienen ninguna opción de ganar, pensando un poco, lógicamente.
0: Puede ser que ellos pensaban o piensan que igual se va a unir Irán y estos países este Es lo que dijiste. os dije antes, en
2: la Guerra Fría esta, ahí da el primer y, paso. Y, y
0: por eso lo hicieron en un, no sé, en un pensamiento ¿Poder? suicida.
1: Podría ser, pero es que es... es Yo lo veo como una opción, pero... Bueno, es complicado. Sigue contándonos que está y, y Mira, quería hacer una pregunta que no sé si lo vas a hablar después. ¿Quién es el líder de, el del grupo Hamas?
2: A ver, el, el que hay actualmente es eh, Yahi Ibrahim. Pero bueno, eh, eh, no solo es el líder, sino es el jefe de oficina también. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es mmm, explicaros un poco todo. Porque al fin y al cabo, eh, quién es jamás, eh, cómo surge, qué ocurre con Israel, porque es odiada por todos los países vecinos. Entonces vamos a dar rollo como un salto en el tiempo y voy a contaros… O sea,
0: ahora mismo hablamos lo que está pasando ahora claro. y ahora nos teleportamos voy a y llegamos al inicio de todo. Hasta, hasta cómo que,
2: hemos llegado hasta ahí, exactamente. Exacto, ¿vale? para que
0: la gente sepa todo el contexto. Entonces, me gusta esto, me gusta esto, mucho además.
2: Esto tú aquí te puedes ir tan atrás como quieras, incluso rollo la Biblia, pero yo lo que voy a hacer es empezar desde el siglo XIX, porque la Biblia tiene mucho que ver para los judíos. Entonces, en el siglo XIX, ¿vale? la zona de Palestina está tomada por el Imperio Otomano, los turcos. En esta zona vale, había dos religiones. Estaba la musulmana suní, y la judía. Porque ya incluso había una pequeña cantidad de judíos que se organizaban y llevaban a cabo esta religión. Claro, ¿qué ocurre? Eh, ¿Quién manda? Manda la religión musulmana suní. Pero los judíos quieren tener su propia religión. Entonces ocurre un movimiento que se llama el sionismo. Y el sionismo es un movimiento político que tiene por lema un pueblo un estado. Y ellos lo que quieren hacer es que el mundo no vea que solo son un grupo religioso, sino que son un grupo nacional. Es decir, ellos... Tienen una tradición, realizan una tradición, perdón, realizan las tradiciones, tienen su cultura y la quieren ver reflejada en su tierra, en su estado. ¿Y cuál es su estado? En aquel momento, Sion, lo que conocemos hoy en día como Israel. Entonces, ocurren las migraciones, porque claro, los judíos están repartidos por todo el mundo. ¿Y a dónde vienen? Vienen a su tierra prometida, porque según la Biblia, Jesús era el que básicamente se movió por esta zona, y sobre todo Jerusalén es la más importante, porque es donde hizo todas estas curaciones, la gente ciega, lo del agua en vino, lo, lo, todo esto. Pero esto era, o sea, era terreno palestino. Es terreno palestino, pero en la antigüedad, antes, eh, antes de Cristo, eh, era, era pueblo hebreo. O sea, tú piensas que en aquel momento, o sea... Eh, los judíos, ¿por qué reclaman esta tierra? Porque en la antigüedad, eh, quien mandaba era el pueblo hebreo. Pero por otra parte, ¿por qué están los palestinos ahí? Porque ellos pertenecían a otro pueblo, que era el pueblo filisteo, que llevaba más de 3.000 años. Pero claro, aquí está el tema de ocupación y el tema de religión. ¿Quiénes estaban al principio? Los hebreos. Pero, los judíos. Bueno, sí, los sí, judíos. Sí,
0: los hebreos, pero son aquí, los judíos. ¿no? Claro,
2: pero aquí el mundo se, 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 se mueve por conquistas. Si pierdes la silla, ¿sabes? Entonces, sí. claro, eh, entonces para ellos ese, ese sitio es súper religioso y es como su zona segura donde quieren vivir. Entonces comienzan las migraciones. Todos los judíos quieren apoyar este sionismo. Entonces o ocurre en eh, 1882 hasta 1903 la primera Aliyah vale que significa el primer ascenso, y llegaron como una cantidad de 35.000 judíos. ¿El Imperio Otomano hizo algo? No. El Imperio Otomano los dijo, dejó, ¿no? dijo claro, porque vieron un negocio. Dijeron, hostia, una tierra que no tiene salida, se la damos, incluso podemos llegar a negociar con ellos. Podemos convertir, eh, ¿sabes? Podemos darle vida a esa tierra. Entonces los dejaron y empezaron a venir la primera migración ¿Y qué ocurre? En 1904, justo el año siguiente, ocurre la segunda migración y es todavía más tocha. ¿Por qué? Porque en Europa se pone de, ten, eh, se pone de moda la tendencia antisemitista, que es el odio a los judíos. Y Empieza a ocurrir en, en, en países rollo Alemania, Rusia, y empiezan a llegar un montón y un montón de judíos. Y claro, eh, llega la Primera Guerra Mundial y ¿qué pasa en la Primera Guerra Mundial? En que el Imperio Otomano cae. ¿Y quién ocupa su puesto? Reino Unido. Y Reino Unido al principio dice ok, me gusta la idea que tenían de dejar venir a los judíos. Claro, pero es que Reino Unido llega incluso a enganchar con la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial hay un bigotudo en Alemania que no le manda a los judíos imaginaos, eh, no solo Segunda Guerra Mundial, holocausto, o sea empiezan a venir un montón y un montón de judíos. Y en 1936 mira, en Palestina había 500.000 habitantes por aquel momento y un 10% después del, del primer aliyah eh, ya solamente el 10% eran judíos. Bueno, pues después, en 1936, llegó a ser el 30%. O sea, ya, ya se había multiplicado. un por...
0: ascenso. Claro, claro. ¿Y se sabe por qué ese odio a los judíos?
2: Pues yo, qué cara, yo sé. Eh? No tengo ni idea, el tema del antisemitismo. Pero bueno, eh, vale, nos colocamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Una cosa que no dije antes, ¿vale? Es que cuando llega el Imperio Otomano, los palestinos no mandan. Los palestinos no lo llegan a mandar nunca en su propia tierra. Hasta que eh, eh, desaparece el Imperio Otomano y vuelve a estar Reino Unido, es como, joder, otra vez otra persona encima nuestra que no nos deja mandar. Entonces, claro, por una parte vemos que nos están mandando aquí y están dejando entrar a estos tíos. Y nosotros tenemos que hacer algo. Entonces empiezan los conflictos, ¿no? Cuando ya ocurre la segunda liya, la tercera, la cuarta y la quinta, porque hubo hasta cinco. Llega un problema y es que los palestinos eh, eh, en 1929 hacen una cosa que se llama la matanza de Hebrón, que es que básicamente acuden a un pueblo que se llama Hebrón, que estaba a 30 kilómetros de Jerusalén y empiezan a cribillar con todos los judíos que encontraban por medio. ¿Qué pasa? Que están muy cerca de Jerusalén y para los judíos Jerusalén es sagrado. Entonces imaginaos cuál es la mentalidad que tenían en ese momento cuando de repente ven que los palestinos los quieren quitar del medio dicen, joder, no, 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 aquí hay que hacer un sistema de defensa y hacen la ganá. ¿Vale? Los que tenían la cabeza mueblada. Después claro. había otros que dijeron, "Ah, sí, quieren, quieren hostias, vamos a tener hostias, vamos a hacer un grupo que se llama Irgun, un grupo de terroristas." E Irgun la lió muchísimo, porque Irgun no solo empezó a hostias con Palestina, sino que también con Reino Unido. ¿Por qué? Porque Reino Unido tenía el poder de conseguir lo que Israel quería
0: conseguir, que era su estado. ¿Por qué? A ver, centrémonos. Eh, en ese momento, ¿quién mandaba ahí? Reino Unido. Reino Unido, Reino Unido mandaba en todo claro, Palestina. Er, er, exactamente. Vale, entonces, los judíos estaban ahí, ¿no? Se estaban... Como claro, haciendo migraciones. Migraciones, pero eso era... De claro, claro, formaban parte,
2: formaban parte del territorio. Eh, sí que es verdad que Reino Unido intentó parar las migraciones, porque dijo, joder, esto se está yendo de las manos. Pero claro, eh, de, si, si, si tú mandas en un pueblo y el pueblo va en contra tuya... Decir, pero eso era de Reino Unido. Claro, 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 sí, sí, sí.
0: Ni los palestinos, ni los judíos, ni nada de eso. No, ellos vivían Unido. allí, porque Perfecto. era
2: su, su tierra desde el principio. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Irgun empieza a atacar no solamente a Palestina, sino a Reino Unido, porque quieren conseguir ese estado y sabe que Reino Unido se lo puede dar, pero Reino Unido no lo hace. Y llega un momento en el que Reino Unido abandona el barco. De hecho, leí que la gota que colmó el vaso fue cuando atacaron al hotel británico Rey David, que dejaron como a 92 muertos o así. Entonces, en ese momento, Reino Unido se va. Y claro, ¿ahora quién manda en Palestina? No manda nadie. Empiezan a hostias. Guerra pura. Palestina contra, jud contra los judíos. Y todo esto avanza hasta incluso acabada la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién pone freno? Pues las Naciones Unidas que son un poquito nuevas para aquel momento, llegan y dicen, ¡X! se acabó. <ríe> Como en los Simpson el pastel lo divido a la mitad. Por tanto, eh, quiero un 50% de tierra para Palestina y un 50% de tierra para,
0: para los judíos. Que no fue así exactamente. Le dieron mejores terrenos sí. y más porcentaje a Israel. ¿Por qué? A los
2: judíos. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ONU vio lo que sufrieron los judíos durante la Segunda, la segunda Guerra Mundial. Cuando salió a, a darse a conocer al mundo el holocausto de Auschwitz, dijeron, joder, estos tíos no tienen, un, no tienen una base, no tienen un territorio, se lo vamos a dar. Y es gracias a la ONU que, que los judíos consiguen eh, la independencia en Palestina y consiguen fundar Israel.
0: O sea, que le dieron más terreno y mejor terreno por eso, teniendo en cuenta eso. Pues yo creo
2: que sí. Vale. Y aparte porque, bueno, es, eh, es una religión muy querida y entonces, pues imagino que incluso Estados Unidos también tuvo algo que ver. Y...
0: Pero parece que siguen como pisando un poquito a los palestinos, ¿no? no, la no son unos
2: cabrones que flipas esos vale, los israelíes. Vale, eh, yo os digo, un spoiler, eh, Palestina lo pasa mal hasta el día de hoy, o sea, Palestina parece que no la quiere nadie, entre comillas. Eh, claro, Israel en 1948, gracias a la ONU, consigue... Eh, independizarse ¿no? consigue fundar su propio estado ¿y qué hace Palestina? dice hostia manda carajo. lo que llevamos luchando todo este tiempo y llega la ONU y vale que nos da, este, eh, nos da esta parte le da la otra parte a ellos y por encima les deja fundar su estado ¿qué hacen? le declaran la guerra
0: porque Palestina no fundó ningún estado no claro Claro, 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 claro. Palestina no es reconocida
2: como un Estado, ¿no? No, o sea, no. es que esa es una pregunta. En plan, Israel es un país, pero Palestina es como el, el, el país en general y dentro del país surge Israel. Es como Andorra, por decirlo así, ¿sabes? Es como ya. algo
1: así. Es como que para Israel, Palestina pertenece a los propios israelíes y los palestinos es como que se sienten que no pertenecen a Israel. Claro, Pero, están en su embargo, tierra y no los claro, quieren ahí. Sin embargo, geográfica, bueno, geográficamente... Geográficamente y, es un país. Y por historia... Sí, es, es un país, país. Es un Palestina.
2: país. Palestina. Sí, exactamente, vale. exactamente. Claro, le declaran la guerra. ¿Por qué? Porque dicen, vale... De hecho, le declaran la guerra los dos días de independizarse. Y dicen, joder, acaban de empezar, no tienen un servicio militar hecho, no tienen leyes hechas. Están como en pañales. Claro, ahí cometen el error... Al principio empieza por una guerra civil, pero cuando ven que Israel tiene una potencia militar bastante decente, dicen, hostia, aquí hay que buscar apoyos. Y Palestina hace la Liga Árabe. Vale, la, la, la Liga Árabe está hecha por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y en aquel momento Transjordania, lo que es hoy en día Jordania. Entonces, al ver esto, ¿Israel qué hace? Forma la IDF. ¿Qué pasa con, con Israel? ¿Por qué tiene una potencia militar tan grande? Porque, aparte de que en aquel momento tenía apoyos, porque por encima de que la ONU eh, les da lo que quieren, mmm, claro, el mundo se entera de que Palestina le declara la guerra, todo el mundo está con Israel en aquel momento. Entonces, Estados Unidos ya empieza a mandar apoyos. Checoslovaquia, Checoslovaquia. ya empieza a mandar apoyos. Eh, incluso la Unión Soviética también mandó apoyos. Y eso que estaba, en, estaba el antisemitismo por ahí, pero bueno.
0: Todos a Israel... Rusia claro. mandó apoyo. La Unión a
2: Soviética, sí, también, también vi que mandó, mandó apoyo.
0: Porque ahora Rusia apoya al bando contrario. Claro,
2: claro, vale. pero esto es el inicio. Esto... Vale, vale.
0: Perfecto, Entonces,
2: continua. se comen a Palestina. Y, y no es solo eso, no es solo que se coman a Palestina, sino que por encima aumentan más su territorio. Aumentan un 23 o un 26% más después de esta guerra. Y claro, ahora le toca a Egipto, porque ya nos vamos a 1956. Egipto. Eh, hay un sitio que se llama el Canal de Suez, en la península de la, del Samui. ¿Vale? El Canal de Suez es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un estrecho, que son los estrechos del Tirán, que son los estrechos que a nivel marítimo es por donde puede entrar Israel hacia su puerto principal. Entonces, en 1956, Egipto lo nacionaliza. Es decir, se lo queda y bloquea estos estrechos. ¿Y Israel, qué hace? ¿qué hace? Les contesta. Llegan allí y a hostias dicen os, fuera, eh, os quitamos de aquí, fuera de aquí. ¿Y qué pasa? Que llega la ONU y la ONU dice, vale, vale, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Eh, obviamente Egipto esto lo hizo aquí como sin permiso. Entonces lo que vamos a hacer es poner una zona desmilitarizada y ya está. ¿Vale? El canal de Suez ahora tiene una zona desmilitarizada y vamos a colocar unos cascos azules para que no os peguéis. Vamos a impedir eh, asaltos terroristas. Es decir, el resumen es que es una victoria más hacia Israel que hacia Egipto, ¿no? Sí. Porque, a ver, el canal de Suez técnicamente antes lo utilizaba Israel. Egipto lo hace para joderles. Claro. Entonces, eh, llega la ONU y pone esta infraestructura. Claro, ¿qué pasa? Nos vamos a 1967, ¿vale? Eh, aquí empieza una guerra muy importante, que es la Guerra de los Seis Días. ¿Por qué? Porque resulta que Egipto le tiene unas ganas tremendas a Israel. Y de repente les llega una carta diciendo que Israel va a atacar a Siria. Y dice, no, 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 hay que apoyar a Siria. Y entonces empiezan a, desplagar, a desplegar todos, todo su ejército hacia bueno hacia el canal de Suez. O
0: sea, empiezan a desplegar...
2: Empiezan a prepararse, empiezan a moverse para Egipto esta... empieza claro, a
0: des, eh, claro, desplegar... sus tropas. ¿Hacia?
2: Hacia, hacia la península del, del Samui, donde estaba el canal de Suez. Ok. okay. <coughs> eh, los cascos azules se van, porque ya saben lo que va a pasar. Porque, claro, eh, ya dicen, aquí va a haber una guerra. Entonces abandonan el sitio. Y cuando abandonan el sitio... Israel ya dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos se están yendo? Y de repente se enteran de que Egipto está desplegando su ejército. Y ya no solo eso, sino que de repente el presidente de Egipto contacta con el presidente de Jordania y llegan a un acuerdo, un acuerdo que se desconoce, pero está claro que Egipto ha metido a Jordania en todo esto. Y, ante, y después de meter a Jordania, Irak dice, vale, yo también os apoyo. Entonces de repente hay cuatro países que se van a enfrentar a Israel, Egipto, Siria, Jordania e Irak. Y entonces empieza lo que es la guerra de los seis días. ¿Qué es esta guerra? Vale. Israel, como tiene un ejército tan potente, en muy pocos días está preparada para la guerra. Porque esto es una cosa que me gustó mucho cuando me pasaste tú aquel vídeo donde contaba en la noticia que había un, un, bueno, un reportero que vivía por allí que dice que Israel parece que vive para la guerra. que Incluso su propia gente va con, con las armas en la mano y tienen su como su vida como su propia vida con, digamos, alrededor, de claro, 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 la guerra, es, es claro. como que no los van a pillar desnudos, ¿sabes? Entonces, es por eso que ellos muy rápido se preparan para la guerra entonces ya empiezan a, a preparar estrategias y claro saben que Egipto va para la península de, para esta península, saben que Siria le interesa un sitio que son los altos del Golán y sabe que Jordania en aquel momento tenía la mitad de Jerusalén Jerusalén estaba dividida, no, no pertenecía a Israel y hoy en día tampoco se sabe si pertenece a Israel Jerusalén es un móvil, no se sabe a quién pertenece hoy en día entonces, ¿qué hace, qué hace Israel? hace una cosa muy rara cuando ya están preparados para la guerra, de repente, un par de días antes, dicen, quiero que todos los soldados se vayan a la playa. Quiero dar una imagen de que nos da igual, de que por detrás estamos preparados, pero no nos interesa lo que está pasando. Entonces, en ese momento Egipto dice, hostia, qué raro, ¿se están confiando? No. Mientras los soldados están en la playa, de repente se está yendo un ataque aéreo hacia esta península, el Canal de Suez. Por la madrugada y vuelan tan bajo que acaban bombardeando a todos los egiptos que estaban allí situados. Porque, claro, estaban esperando a que Israel diera el primer pistoletazo de salida. Y en cuanto lo dieran, iban detrás. Pero no se esperaban cuándo. y ¿Qué pasa? Que lo hicieron muy pronto. Entonces, no solamente se quitaron a todos los aviones que había en la península porque iban a hacer ataques aéreos a Egipto, sino que volaron a sus aviones, volaron las pistas de aterrizaje y volaron a muchísimos de los soldados que había allí. Y al día siguiente empieza el ataque, el ataque por tierra. Mandan un montón de tanques hacia la península para pillar desprevenidos a los propios tanques que estaban escapando o, mejor dicho, a los tanques que estaban intentando retroceder. Claro, y los pillan y los quitan de en medio. En tan solo tres horas... Eh, con los aviones se quitaron parte del ejército de Egipto y al día siguiente se terminaron de quitar a la otra mitad. Por tanto, de los cuatro, Egipto ya está fuera. ¿Quién viene ahora? Pues, por ejemplo, Siria. Vale, Siria estaba en los altos del Golán. Eh, claro, todo esto ocurre como casi un poco a la vez. Entonces, tienen que moverse rápido, pero como son un montón, consiguen llegar a tiempo porque ya tienen ejército cerca de esta, de esta zona del norte y Siria comete un error y es que están en los altos del Golán y empiezan a bombardear con misiles, tienen la altura, empiezan a bombardear con misiles a las ciudades, pero por otra parte estaban como mandando tanques a escondidas por otro sitio. ¿Qué pasa? Que el terreno era arenoso y los tanques pesaban demasiado, entonces cometieron un error, que los tanques se estancaron y no se podía mover, entonces todo ese ejército quedó ahí tirado. ¿Qué pasa? Israel consigue quitar en los altos del Golán a los sirios, pero es que los sirios, el ataque que tenían por detrás ya no les funciona. Claro. Por tanto, Siria fuera. Ahora, ¿a quién le toca? A Jordania. ¿Jordania por dónde entra? Pues por la frontera que tiene con Jerusalén. ¿Qué pasa? Que es lo que os dije antes, es Jerusalén. Jerusalén no se toca. Entonces mandaron como pudieron a soldados allí. Incluso los mandaron por paracaídas, los de Israel. Y después de una guerra súper sangrienta, porque claro, aún no han nombrado a Irak, pero es que Irak no entró en la guerra físicamente. Irak lo que hizo fue apoyar, sobre todo a Jordania. Mandó un montón de soldados y mandó tanques. Es por eso que Jordania fue la que más consiguió a nivel de bajas, porque es, es la que mejor estaba preparada, porque ya visteis. A, a Egipto sí, sí. se los borró yeah. por estrategia y Siria cometió un error. Entonces, Jordania fue la que más duró, pero acabaron también quitando de en medio a Jordania. Y todo esto en seis días. Es por eso que la guerra se llama así, la guerra de los seis días. Claro después de la guerra de los seis días ocurre otra guerra que también es muy importante que es la guerra que os dije antes la guerra del Yom Kippur que esta ocurre en 1973
0: en el 73 en el
2: 73 esta fue en el 67 esta es en el 73 esta guerra empieza con un con una cara ganadora para Egipto, porque Egipto vuelve a estar en vuelve medio. A, vuelve no, no
0: aprendió. No y aprendió. Dice... Egip,
2: de hecho, Egipto y Siria también estaba metida. Dicen, joder, vamos otra vez a por esta península, vamos otra vez.
0: Pero, ¿por qué exactamente? ¿Qué, por, ¿Por alianza? O, ¿O querían tenían alianza con los palestinos? o ¿Qué querían exactamente? Eh, se,
2: se ve que todos querían lo mismo, quitar a Israel de en medio. Lo
0: quieren
1: quitar de en medio y ya está. Entonces, ¿Para conseguir algún, sí algún beneficio en especial o...? Por quitar.
2: Es, es que es lo que dije antes también los, los, los de Israel van poco a poco pisando terreno entonces, vale, tienes la línea aquí por lo tanto de aquí no pasas pero Israel dice, vale yeah. no, no, no pasé no, no, tranquilo y, ¿sabes? y, dice, a ver, ¿Y te, cuando te das cuenta cuando te das cuenta
1: falsos, claro,
2: claro. cuando te das cuenta dices, hostia pero ya me estás comiendo terreno a mí sabes entonces ocurre, ocurre por ejemplo esta guerra, la guerra del Yom Kippur Claro, Egipto vuelve a por a por esta península, pero esta vez con apoyo. ¿De quién? De la Unión Soviética. La Unión Soviética les mandó, por ejemplo, esto es muy interesante, unos puentes acuáticos que le permitían en cuestión de minutos cruzar incluso con tanques por todo el canal. Entonces, claro, al principio se colocaron en lo que era la península en minutos, y pillaron a los israelíes por sorpresa. Claro. Y esto es una victoria para ellos, incluso... claro, lo que los el... israelíes,
0: claro. Dijiste, no, no, no estaban preparados. Claro,
2: entonces, claro, es... claro. Eh, les, le, tenían que desplazar las tropas. Y ellos, por, por el canal de Suez, tú no te esperas que Rusia tuviera puentes acuáticos. Dices, ya. vale, van a tardar más. No, no, O sea, tardaron muy poco por culpa de esto. Vale. Entonces se una, situaron... Una vez el... que están situados... Claro, una vez que están situados, empiezan los ataques. Israel lo que tiene que hacer es aguantar, porque en aquel momento Israel tampoco tenía tantas tropas. Tuvieron que depender de los reservistas. Los reservistas son aquellas personas que tienen hecho el servicio militar. Y en Israel lo tiene que hacer todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Es por eso que tienen una gran cantidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que para desplazar a los reservistas tardaban como 20 horas. Y durante esas 20 horas tenían que aguantar. Y aguantar... Eh, o sea... Pff, Aguantaron tarde mal y arrastro, pero aguantaron. De hecho, por la noche, esto es muy interesante, eh, eh, estoy todavía en Egipto. ¿eh? Sí, 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 sí. Cuando llegaba la noche y parecía que había un cese al fuego no para prepararse, no, no, eh, Egipto seguía. ¿Por qué? Porque tenían visiones infrarrojas que les permitían detectar a los tanques de, de Israel y por la noche se iban desplazando y cuando tenían un tanque de Israel, ¡pum! Bueno. Se lo cargaban. Entonces, claro, a Israel lo jodían todavía más. Pero bueno, consiguieron llegar los reservistas y gracias a los reservistas y gracias a la, al apoyo que, que vino después de, de Estados Unidos, porque después Estados Unidos les empezó a apoyar, consiguieron defender el canal de Suez. Ahora nos vamos a Siria. ¿Qué pasó en Siria? El tema de los ataques aéreos, lo que os dije antes. Claro, eh, nosotros ya vimos lo que pasó con Egipto, ya sabemos que tienen un poder... Eh, eh, aéreo muy grande, Israel. Entonces, Pero se
0: volvieron a poner de acuerdo entonces en atacar todo, no solo fue a Egipto.
2: Se pusieron de acuerdo. Egipto y Siria fueron de la mano en esta guerra, ¿sabes? Entonces, mientras unos atacaban por aquí, los otros atacaban por aquí. Y es lo que os dije antes. En ese momento, el servicio militar estaba un poquito más relajado. Es por eso que les costaba defender todo, porque es como, joder, nos están atacando por aquí y por aquí. Tenemos que dividir unos aquí y otros aquí, mientras no llegan los reservistas. Entonces, eh... Claro, empezaron a lanzar ataques aéreos para intentar parar a los sirios en aquel momento cuando estaban en los altos del Golán, pero los sirios tenían ya RPGs, misiles para pararlos. Entonces llegaba avión y, y el avión se iba, lo explotaban. Entonces, joder, es como ahí, ahí les pillaron por, por sorpresa, aprendieron la lección y ya no les vale de nada el ataque aéreo. ¿Qué pasa? Consiguen aguantar hasta que llegan los reservistas y en cuando llegan los reservistas lo primero que hacen es quitar esas bases que se estaban cargando a todos los aviones. ¿Qué hicieron? Lanzaron más aviones, más tropas, perdieron una cantidad enorme de tropas eh, Israel, pero consiguieron quitar las bases. Es decir, bueno, fue, fue brutal la cantidad de bajas que hubo ahí. Una vez consiguen quitar las bases, ya puede ir al ataque aéreo, ya no los van a parar. Entonces, así es como consiguieron quitar a Siria. Y esto es un poco la guerra del, del Yom Kippur. Eh, ¿qué, pasa de la guerra, ¿qué pasa después de la guerra del Yom Kippur? Pues nos empezamos a meter ya un poco más en terreno actual. Pero antes de eso, hay que comentar un detalle, y es que de, después de terminar la guerra, la guerra ganada por Israel, eh, se hace un trato con Egipto, ¿vale? Eh, porque como Egipto quiere el canal de Suez, eh, dicen, vale, os vamos a dar el canal de, de Suez y de hecho incluso algunos, algunos eh, territorios de Cisjordania también se los dieron, pero a cambio querían que se les respetara querían que hicieran como la paz, querían que respetaran a Israel, querían que dijeran, vale, Israel existe y está aquí y forma parte de nosotros y Egipto aceptó, es por eso que por ejemplo hoy en día, Egipto no se mete, porque Egipto en aquel momento reconoció a, a Israel y la guerra que hay ahora con Hamas Israel es suya, y Egipto, sabéis no, no se puede poner porque ya, ya, ya lo reconoció Claro, pero, ¿Pero Egipto reconoce a reconoce Palestina el pa jamás? No, Egipto reconoce el país de Israel. Vale. Israel pertenece a Palestina.
1: ¿Y jamás no puede ir contra Egipto? Hombre, puede, puede ir, ir perfectamente.
2: Pu puede ir, pero, ah, pero no le interesa. Es que, va
1: a hacer, es que va a ir contra Israel, que ya no
0: puede. Eh, jamás son no. unos matados. Sí, sí, sí. Es una
2: organización, o sea, es, no es un país jamás, ¿sabes? Vale. Empezamos a, ten, a tener ya terreno más actual. vale. Después de la guerra del Yom Kippur, eh, ocurre jamás, pero no ocurre así porque sí. ¿Por qué? Porque eh, Israel eh, castiga un montón a Palestina por detrás. Los margina, les corta, eh, les corta el agua, comida y poco a poco los, los va pisando y les está quitando sus propias casas. Entonces acaban siendo eh, marginados, o sea, tienen que buscarse la vida. Entonces, ¿Qué pasa? hubo un momento que es muy importante, que es cuando un camión acaba con la vida de cuatro trabajadores palestinos. Y es en ese momento cuando dicen todos los palestinos que hay que hacer algo. Pero un, un camión... Un camión militar.
1: Ah,
2: un camión, un camión militar. militar. Estaban desplazando las tropas y de repente se lleva la vida de cuatro trabajadores palestinos. Y entonces la gente dice, hay que hacer algo, porque si no, Israel nos va a comer y nosotros no hacemos nada. Y surge una pequeña organización, ¿vale? Que es Jamás una organización paramilitar, paramilitar. Vale, es decir, tampoco van con Palestina, querían conseguir el, el, la resistencia palestina para que ellos gobernaran y pudieran quitarse a Hamas, porque saben que ellos están en la zona de Gaza, pero Palestina no solo es Gaza, hay una zona que es Cisjordania, y ahí gobernaba el OLP, y al principio el OLP también metió a Hamas, pero cuando empezaron a ver un poco el estilo que querían, dicen, no vamos a conseguir nada, o sea, es decir, eh, los planes de Hamas no van a funcionar, igual hay que empezar a hacer algún tratado, algún tratado con Israel, y es por eso que eh, la OLP empezó a gobernar en Cisjordania y más adelante, con el paso de los años, consiguió un acuerdo, por ejemplo, los, los, los Tratados de Abraham, donde ya árabes, y árabes porque palestinos son árabes, o palestina pertenece a Arabia, eh, árabes e israelíes empiezan a dar de la mano y pueden llegar incluso a convivir en esas zonas. ¿Qué pasa? Jamás eso no lo, no lo compra. Y es por eso que hoy en día, por ejemplo, eh, jamás está apartada y no forma parte de la, o, de la OLP y bueno la historia fue así siguieron habiendo conflictos porque no todo el mundo está de acuerdo con la LP y obviamente no todo el mundo está de acuerdo con Jamás y había pequeños conflictos hasta que lo siguiente a destacar fue lo que, lo que pasó ahora el 7 de octubre esta, este bombazo por parte de Jamás y eso es un poco la historia hasta el día de hoy ¿qué pasará más adelante? yo eso creo que Jamás va a desaparecer de poco a poco va a desaparecer
0: claro es que a ver Está tan interesante, pero es que hay que tener mucho cuidado porque, claro, ¿quién tiene la razón aquí? 100%. A ver, primero tú. ¿Quién tiene la razón segundo? O sea, ¿quién dices quién es el bueno y quién es el malo? Es que me
2: cuesta mucho ponerme en un bando porque... Entiendo... Es que yo creo que tiro un poquito más del lado de Palestina que de Israel. Porque es que...
0: Pero de Palestina que no, de jamás. No, de jamás. No, no, no. Pero sí de los palestinos Entiendo, que, es que, que que no es esta gente no, que no, apoya... Jamás o... es eh,
2: exagerado. Es, es como eh, la Palestina exagerada. Es decir, la única forma de solucionar esto es borrándolos, es quitándolos. O sea...
1: Vale, un grupo radical.
2: exacto vale, Exactamente. Entonces
0: tú eres como pro-Palestina. Sí, Sí, un poquito. Yo creo que
2: sí. Vale. Yo creo que sí porque es que en la historia los palestinos no, no ganaban nada, tío. No Estaban todo el rato controlados por alguien, ¿sabes? Y pff, claro, cuando de repente no hay alguien, cuando de repente Reino Unido se va por el tema de Irgun, ¿no? es como, pff, vale, queda, queda Palestina, vale, estáis, estáis solos, no hay nadie por encima que os mande, pero es que claro, dejaron entrar a tantos judíos como a, ver, a ver cómo quitáis a estos de aquí ahora, ¿sabes? Que según la Biblia tienen que estar aquí, ya, pero es que vosotros lleváis 3.000 años de aquí, ¿sabéis? O sea, sí. es como... Pero claro, el país también funciona un poco por conquistas, ¿no? En plan, si en aquel momento igual.
0: Claro, a ver, Entonces, eso es un poco, claro, pero si valen las de aquellas, ¿por qué no valen? ¿Sabes? Porque es complicado. ¿Tú, ¿Tú qué es, opinas? Es un tema.
1: Eh, a ver, opino que Palestina... Israel o Palestina. No, espera. O, opino que Palestina es el gran... como al que le están haciendo el bullying continuamente sí. Un bullying continuo. Y a este paso parece que va a quedar exterminado a lo largo de los años. Sí, sí,
2: eh, es que es el poder de la religión. De hecho, hay una historia muy buena con Jerusalén, ¿vale? que es la historia de la escalera de Jerusalén, ¿vale? Eh, ¿La conoces, sí, sí, no? La conozco, la conozco, ¿La pues la es una historia, básicamente, que en Jerusalén, eh, no recuerdo ahora muy bien qué años, pero Jerusalén, como era la base de la religión, eh, había un montón de, de religiones que estaban interesadas por ella, pero ninguna se ponía de acuerdo. Y hubo un momento en el que… Esto es el Imperio Otomano, ¿eh? ¿vale? O sea, estamos en el Imperio Otomano, en el siglo XIX, en el que hay una iglesia, que es la iglesia del San, santo, lo tengo aquí, santo, que es donde básicamente se enterró a Jesucristo, supuestamente. Eh, el santo sepulcro, ¿vale? Sí. Esta iglesia es muy importante por eso. Y hubo un momento en el que estaba en reformas y llegó el imperio otomano y dijo, vale, con esta iglesia hay un problema, es que la quiere todo el mundo, entonces vamos a hacer un acuerdo. Vale, entre seis religiones, porque la quería la católica romana, la ortodoxa griega, eh, un montón de religiones. Entonces hizo un pacto en el que esa iglesia le pertenece a las seis, pero si se, si se quiere mover algo de esa iglesia, si se quiere hacer algún cambio, la tienen que aprobar las seis religiones. ¿Qué pasa? Que antes de hacerse este acuerdo, hubo una reforma en esta iglesia. Estaba
0: en proceso, ¿no? Sí, no sí. se llegó a terminar.
2: Y un albañil se dejó una escalera. En, en el exterior en, en la una fachada, cornisa la sí. fachada. y se dejó una escalera y se le olvidó y entonces cuando se aprobó este acuerdo esa escalera formaba parte de, de la iglesia y si la movías podías provocar un, una, una guerra podías provocar entre los seis bandos y,
0: se y, tenían que poner de acuerdo los seis para mover la escalera y nunca se pusieron nunca de acuerdo. se
2: ponían de acuerdo y la escalera se movió más de una vez de hecho la incluso la llegaron a robar incluso un monje no recuerdo de qué religión eh, se metió dentro de la iglesia y como se sentó en una, en una silla y como le estaba dando el sol la movió <risa> hacia la sombra y lo vieron y empezó, empezaron a, a pegarse y, dentro y eh.
0: sigue ahí esa la, escalera
2: sí, sí, la, la escalera sigue ahí y cualquier, joder si un día hace muchísimo viento y cae a lo mejor
0: se lía porque es como Uy, no, 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 a ver si, si es un fenómeno meteorológico claro. no tiene nada que ver el problema es que venga la otra religión a mover la escalera, ahí sí que se lía gorda. y ya claro, digo, pasaron no, como no, cuatro veces así claro, que se movió no la escalera
1: un poco más a otro país, bueno, al país en el que pertenece en el que está a ver, es, si hay, es como una embajada. Si hay un acuerdo,
0: con es una propiedad privada. Y si es de las seis religiones, es de las seis religiones. Es un objeto físico. <risa> ya, bueno. Es que... pero, pero vamos a ver. O sea, pero, es que... tu, tu casa también es un objeto físico.
1: Bueno, yo... vale, no es un objeto físico movible, así, pim, pim. Vale, pero no vale la moverlo. televisión de tu casa, yo no voy a sacar. Son,
2: son tan exagerados con la religión. O sea, la religión tuvo tanto poder que incluso esto, la escalera imagínate lo, lo que podía llegar a, a, a provocar, la guerra que podía provocar por si imaginaos ahora con Palestina e Israel Israel, no, no, es religión no nos movemos de aquí, me da igual que fuera vuestro terreno durante 3000 años, me da igual es religión, y la religión es lo primero entonces, es por eso que es tan exagerado el poder de la religión en, en, en aquel momento y, y, y lo, mira lo exagerado que fue, que incluso a día de hoy sigue habiendo guerras por, por eso
0: Sí, bueno, Funtamente. a ver, los palestinos lo que quieren es que no le toquen la moral y no le
1: toquen Y quieren, coman y quieren ser reconocidos también.
0: Sí, por una parte también quieren ser
2: reconocidos porque los han estado apartando ahí todo el rato. Pero bueno, eh, tampoco a es ellos tan solo eso. No quieren desaparecer. Terreno.
0: Lo que pasa es que Israel ahora tiene la excusa perfecta para borrar del mapa lo que viene siendo Gaza.
2: Gaza, ah, jamás. Y después quedará solo Cisjordania del Palestina. ¿Qué pasará con Cisjordania? No sé, ahí parece que está un poco más calmado. Sé que también hay conflictos, porque obviamente no todo el mundo piensa como la OLP, pero, y como los partidos políticos que hay, pero bueno eh, O
1: sea, que ambos sois pro-Palestina yo, yo diría que sí Gaza, exactamente, que pertenece a Egipto. Eh, perdón, a Egipto no, a no. Israel. Que se fue.
2: No pertenece a Israel. No. Es, lo, es lo que queda de
1: Palestina. Gaza, Gaza es palestina. palestina. Sí. Bueno, de hecho, sí, seguramente... sí. si esto
2: es Israel, Gaza está por aquí y por aquí está Jordán. Gaza está... Sí sé, en una... donde, sí sé
1: la situación geográfica. No sé, no sabía a qué pertenecía exactamente. Y entonces, si eliminan de ahí a, a Hamas, seguramente pertenece después a Israel. Podrían
2: llegar a meter Gaza, si consiguen eliminar a Hamas... Eh, porque imagino que quedarse otra vez Israel ya... Los está viendo todo el mundo. Se darían cuenta. Entonces imagínate que quitan a Hamas. Yo creo que lo que harían sería que Gaza fuera como un, un sitio más de la OLP. Como en Cisjordania, que tienen ahí varias, varias ciudades. Pues Gaza sería una más. Que ya lo fue. Lo fue, lo fue en el pasado, o sea, sí. Ya lo fue. Ya hasta lo fue.
0: que llegó... Pero claro,
2: la, la tomó jamás La OLP no
0: manda no. nada allí. Ahora no, claro. Pero en teoría... Era. Sí. Ambos territorios eran de la OLP. Lo que pasa es que se formó esto y claro. jamás. Eh, cogió mucho poder. Porque, claro, se formó lo del cambio militar que mató a los palestinos. Sí. Los palestinos también están a la verga de todo esto. Y es como un. No sé. Eh, pero, ¿creéis que todo esto que, que pasa, o sea, llevar al, llegar al terrorismo es.
2: En, en, ¿Cómo era? En situaciones desesperadas, medidas desesperadas. ¿Sí? Yo creo que sí, porque es que es, que, es, que es casi como, una, es como perder al 100%. Es que sabes que Israel es tan potente hoy en día que es como si no lo hiciste en el pasado, si no intentaste cambiar lo que lo intentaron, hacerlo ahora en el presente es imposible.
1: Es que es complicado entender ese ataque, ¿no? Claro. Eh,
0: a no ser que en su cabeza... Claro, esperaran
2: que, que hubiera eh, salida por parte de Hezbollah o por parte de Irán. Pero es que incluso aunque lo hubiera, de verdad creían que iban a... No sé, a lo mejor piensan que iba a ser una guerra de muchos años, que poco a poco
0: iban a ganar terreno y después conseguirían igualarlo. A ver, si lo hacen, se convierte esto en una guerra loca, porque aunque no se crea, están rodeados de musulmanes, ¿eh? Sí. O sea que sí que Estados Unidos viene muy bonito y sí tal. los musulmanes es pero verdad que están por el mundo que Estados Unidos estuvo en países árabes y no logró ganar eh se tuvo que retirar eh o sea ojo que los musulmanes son musulmanes eh y, y cuidado también porque claro Estados Unidos estuvo mandando
2: también munición a Ucrania pero creo que parte de la munición la movió de Ucrania para
0: para ayudar a Israel. Ya. No sé si Rusia... Pero es que el problema... No, no. El problema es... Sí, Estados Unidos sí. Pero como se junten todos los países musulmanes, sí, ni Estados es un... Unidos, ni nada. Porque Rusia y China no apoya a Israel ni a Estados Unidos. eh. Y todos los musulmanes juntos en su país, porque la guerra está siendo en su país... Cuidado, ¿eh? Ni bueno, yo creo que ahí... Sí, sí que es verdad que... Yo creo que si pasa eso, será la primera guerra que Israel llega a perder. ¿eh? Porque lo veo inviable que se junten. ¿eh? Porque, a ver, si se llegan a juntar, es que... ¿Y, cre ¿Y crees que no va a ser
2: un origen de la Tercera Guerra Mundial? ¿Crees que la Tercera Guerra Mundial no va a ocasionarse por esto? Yo no esto? creo...
0: O sea, todo depende de lo que hagan todos los países musulmanes que están... Mira, yo tengo aquí
2: anotado una lista de apoyos. De quienes apoyan a Hamas y quienes apoyan a Israel. Yo sé que, por ejemplo, tengo aquí que los que apoyan 100% a Israel son Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Azerbaiyán, Canadá, Australia e India. Por orden, Estados Unidos es la que más apoya. Después tienen un apoyo ligero de la Unión Europea y Alemania. Pero ¿quién apoya a Hamas Tocho como apoya a Israel? Irán, Líbano, Siria, Irak y Argelia. Así que es verdad que es todo terreno musulmán. Es lo que sí. estoy diciendo. Entonces, sí. Y después tienen apoyos ligeros: ¿no? tienen a Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Qatar. Pero los que apoyan 100% a Hamas, es, sí que es verdad que son todos musulmanes. Y están todos ahí. Sí,
0: es, es que es toda esa zona. Entonces, y hay países como Egipto, que eh, evidentemente tiene como un pacto con Israel, pero si todos van contra Israel, ¿qué va a hacer él? Claro. Él no va a defender a Israel. Pues esperemos se, que no ocurra se, en noviembre. Se, se, mantendrá, <ríe> se mantendrá al margen, eso no lo sé, pero apoyar a Israel no va... Egipto no va a defender nunca a Israel. Es que... Claro, claro.
2: No, no. Pues es que Egipto, Egipto pero,
0: se mantendrá al margen. Se mantendrá pero, neutral, sí. Pero defender a Israel no lo va a hacer. No. Él no va a poner armas para ayudar a Israel. No es tiene más, sentido. seguramente apoya
2: incluso a estos países. Por, por, detrás, por, detrás. por detrás
0: de las cámaras, seguramente apoya a los musulmanes. Sí. Si, si es un país musulmán. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces... Claro, está complicado, está complicado, pero entonces vosotros sí que también vais con los musulmanes. Sí.
1: No, no tiene demasiada pinta que vaya a ser el inicio de la Tercera Guerra
2: Mundial. Yo tampoco creo. No. Y si no, pues España otra vez una guerra civil eh, y comentaban, nos olvidamos.
1: Sí. <risa> comentaban que la Tercera Guerra Mundial puede venir más bien por Taiwán y China. Esa es otra también muy tocha, ¿eh? Y que China puede aprovechar estos momentos de que Estados, que Estados Unidos está ayudando a Israel, tal y cual para atacar a Taiwán. Hay que ver cómo bueno, siguen los se puede,
0: Mira, podemos hacer una encuesta porque el próximo día vamos a tener... Espero que no sea tan tocha no, como esta, ¿eh? O sea, el próximo día vamos a tener un especial Halloween, ¿cierto? Sí. Pero después... Tenemos que eh, hacer un tema y tenemos pendiente Rusia, que lo vamos a hacer, que va a estar muy guapo. Se ¿eh? Es verdad que es muy interesante. Lo poco que
2: estudié de Putin es muy interesante.
0: Muy interesante porque vamos a, a hablar sobre Putin. ¿Quién es Putin? ¿De Vladimir dónde Vladimirovich Putin. <risa> ¿De dónde viene? O… si lo De Leningrado. <risa> <Don't...
1: Shh. risa> ya está, ya <risa> está.
0: O eh, hablamos del de de conflicto China. que está habiendo China y Taiwán. Eh, que lo dejen en los comentarios. Que lo dejen ahí en YouTube. Sí. Pa, pa, pa. Lo, el que tenga más comentarios, vale, no likes, porque eso...
2: No, no, obviamente.
0: Lo que veamos que tiene más comentarios, Rusia o oh, eh, eh, China, y China eh, es el que escogemos. Y si lo vamos a escoger, tiene que ser rollo una semana, damos de plazo, para que se pueda preparar claro, todo. La verdad es que os interesa más saber la vida de Vladimir Putin, de cómo es que tengo que poner el titular, ¿vale? Ponlo muy bien. Como
2: un hombre que consiguió hacerlo todo bien, la cagó al final de todo, o la historia de China, que yo ahí también la desconozco, pero China también es una de las
0: potencias claro. mundiales. Pero no es tanto la historia de China, sino con Taiwán, ¿no? Vamos sí. para después, más adelante, si se quiere, hablamos Y vamos de... a hablar
1: de Xi Jinping. El presidente. Hombre, Habrá el, que mencionarlo no también. se
0: puede hablar mal que hay espías. No, ¿eh?
2: no, No se, no, pero... no no, se sí. le puede
0: comparar. ¿Sabes a qué? Ya al líder que... supremo lo dejamos no, por encima. No, no. O sea, que... Pero, pero <risa> Xi Jinping, ¿sabes qué le molesta muchísimo? Que lo comparen con. ¿Cómo se llama este oso amarillo que tiene los pantalones rojos? Ah, eh, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Dice que si haces eso, igual. Uri de Puno lleva pantalones, solo lleva una camiseta roja. Ro roja, <risa> vale, era la camiseta roja. Hostia, ¿le molesta que le.? Sí, sí, porque se compara con él, porque tiene un parecido. Eh, ojo, si vas junto a él y se lo dices, no sales de chile. Eh, ¿Nos queda algo pendiente? No, yo estoy listo. ¿Te queda algo pendiente? No. ¿Algo que quieras eh, no. decirle a Palestina, lo que sea? No. Nada. Fue ¡Animo! suficiente. Por ahora fue, fue suficiente. suficiente. Bueno, pues nada. Nos vemos en el podcast número 11, especial Halloween. Halloween. Y... A la vuelta del especial Halloween. Que...
1: Que, que para saber de qué va a tratar un poquito Halloween, os recomiendo que nos sigáis en Instagram, que ahí estaremos comentando si vamos a tener un invitado o qué historias incluso vamos a contar. Incluso si tienes alguna propuesta de alguna historia que os interese saber, algún sí, sí, caso, sí. Agenda 2030, alguna conspiración, ya sabéis, dejadla en agenda los
0: 20, ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 con, con lo que va a Porque tiene ver?
1: mucho conspira... Bueno, hay mucha conspiración bueno, al respeto
0: eh, Lo dicho, lo que acaba de decir. Eh, aquí Fabián y eh, dejárnoslo en los comentarios y cualquier idea que, que tengáis a la vuelta eh, de ese especial Halloween que vamos a comentar y contar alguna historia guapa por ahí, eh, hablaremos de Rusia o China lo que digan, ¿no?
1: No, Raúl. Sí, sí, sí. Vale. sí.
0: No, yo soy mandado, yo soy como los palestinos. Yo viajas que te coman terreno, <risa> que coman terreno, terreno. Pues nada, nos vemos en el podcast número 11 y algo más, ¿no? no, no, no. Nos vemos. Un aplauso por, por... La sombra.